0: Anh Đạo Phật ngày nay thanh hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Quyết Ni về ngoại cảm và gọi âm do thầy Dật Từ giảng tại chùa Ánh Quang ngày 25 tháng 3 năm 2007 Hãy mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thành hữu tri thức. Sáng hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng khai giảng các lớp giáo lý, các đạo tràng tu trập tại nhà văn hóa truyền thống Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chùa Phổ Quang. Cũng đồng vào vào thời điểm sát này tại chùa Hoàng Phám, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã được mời đến để chia sẻ những kinh nghiệm và những tình huống ngoại cảm mà cô đã giúp được cho trên 10.000 gia đình tìm được các thi thể và hài cốt của thân nhân của mình nằm xuống trong các cuộc chiến diễn ra tại Việt Nam trong quá khứ. Hiện tượng ngoại cảm gần đây đã được rất nhiều các giáo sư các nhà khoa học tại Việt Nam quan tâm. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2006 tại đài BBC London 2 đã có trình chiếu một bộ phim Mang tự đề là Sai Psychic Việt Nam Đoàn làm phim của hãng phim BBC đã theo dõi các dấu chân của nhà ngoại cảm Việt Nam thời cận đại Tìm kiếm đến các trận tuyến nơi chiến tranh đã diễn ra một cách rất là khốc liệt Các nghĩa sĩ người Việt Nam đã nằm xuống vì bảo vệ biên cương và bày cõi và tất cả các binh lính của thực dân, của những quốc gia ngoài xâm thôn tính nước Việt Nam đã bỏ mạng trên chiến trường rất nhiều Ước tính một cách trung bình thì tại Việt Nam có khoảng 3 triệu người qua đời, riêng ở miền Bắc không đó, đã chiếm hết một phần ba cho đến bây giờ sau 30 năm tìm kiếm Trên 500 xác chết của các chiến sĩ vẫn chưa có tông tích Binh lính của giặc ngoại xâm bỏ mạng Ở chiến trường Việt Nam cũng khá nhiều Số lượng đó biệt vô tâm tích Những cuộc chiến tranh đã để lại đau thương Trên quốc gia Việt Nam bên cạnh đó còn có rất nhiều loại hương hồn đã qua đề một cách tức tử, chết một cách tập thể chết trên cạn chết dưới nước chết bị chui uh, chôn vùi dưới lòng đất thông qua các thiên tai như là sóng thần động đất hỏa hoạn lũ lụt hoặc là chết tan tành khi máy bay bị trục uh, trặc kỹ thuật Nổ tan sát trên không Tất cả các quan hồn đó, đó Nếu không có được sự huấn luyện Trị liệu Đối diện và chấp nhận cái chết Theo tinh là Phật dạy đó, Sẽ có khuynh hướng tâm lý là Núi kéo sự sống Tình trạng núi kéo sự sống đó Sẽ mang lại rất nhiều ách tắc và trở ngại làm cho họ cứ phải tồn tại dưới hình thái của cô hồn. Vào ngày 6 tháng 11 năm 1996, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hợp Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã được thành lập. Hiệp hội này là một hiệp hội chính phủ và đã mời gọi được trên dưới 13 ban ngành, các cơ quan chức năng tham gia chẳng hạn như là Ban Khoa Giáo Trung ương, Ban Tiên Quyến, Bộ Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường, Bộ Công An, Trung tâm Thông Tin Khoa Học Tự Nhiên và Công nghệ Quốc gia đã dấn thân vào việc tìm kiếm, phân tích về bản chất hiện tượng ngoại cảm đã diễn ra tại Việt Nam trong vòng thời gian qua. Một điều khá lý thú và bất ngờ. Việt Nam ngày nay được chính phủ Việt Nam công nhận thông qua hiệp hội này trên dưới 100 nhà ngoại cảm đây là số lượng nhà ho ngoại cảm lớn nhất trên thế giới các nhà ngoại cảm thường xuất hiện sau cuộc chiến tranh nhất là ở nơi nào mà bản chất của cuộc chiến đó quá tàn khốc bơm đạn đã tàn phá quê hương đất nước Cảnh hận thù diễn ra ở một mức độ ngày càng cao ngày càng nhiều Thì hiện tượng ngoại cảm xuất hiện Như là những nỗ lực và rất là cần thiết để giúp cho quan hồn Của chiến sĩ trong trận tuyến đứng từ hai phía đối lập ý thức hệ chính trị Hoặc là giành giật quyền lợi kinh tế với nhau Có cơ hội báo mách bảo với người còn sống rằng Họ chưa được siêu sanh thoát quá và đang cần đến những sự trợ giúp rất đắc lực của con người về phương diện tâm linh. Trong các tôn giáo trên thế giới xưa cũng như nay thì Đạo Phật được xem là tôn giáo tâm linh và phân tích khá kỹ lưỡng về bản chất của đời sống sau khi qua đời của con người. Các bản văn kinh điển Phật giáo có rất nhiều hướng dẫn để nhằm trợ tiến cho các hương linh do bị bế tắc ở trong tình huống của cái chết có thể nương vào pháp phật nhiệm màu để siêu sanh được thoát hóa thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành những câu hỏi liên hệ đến hiện tượng ngoại cảm và nếu quý phật tử nào có những thắc mắc đó thì xin nêu ra chúng tôi sẽ tuần tự giải đáp. cũng cần nói thêm rằng là trong số trên dưới một trăm nhà ngoại cảm thì đáng lưu tâm nhất phải kể đến nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy, quỷ Nhân Liên, Nguyễn Thị Nguyệt, Quyễn địa Phương, Hoàng Thị Thiêm và Phan Thị Bách Thằng. Riêng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thằng thì trong vòng mười mấy năm qua đã tìm kiếm được trên 10.000 trường hợp các hài cốt. Của các nghĩa sĩ và chiến sĩ Chết một cách tức tưởi đau thương trên các trận địa Mà chưa được siêu sinh thoát quá Nhờ những nỗ lực tìm kiếm một cách vô vụ lệ Thông qua các tổ chức nghiên cứu Của chính quyền Việt Nam Mà rất nhiều gia đình đã có cơ hội Hội tụ được người quá cố của mình Sau những năm tháng mất tích vô dọc bây giờ xin mời thầy điều phối nêu những câu hỏi của các phật tử.
0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Câu hỏi thứ nhất xin được trình bày, xin thầy hãy cho biết các cách mài cảm được thực như thế nào và đối tượng nào mài cảm không thành công. A di đà
1: Hoại cảm là một năng lực đặc biệt có chức năng truyền thông với những người quá cố ở cõi âm. Bản chất của sự truyền thông hai chiều giữa người hoại cảm và các phong linh chưa được siêu sanh thoát quá liên hệ đến hai cái thức căn bản. Cái thức phổ thông nhất là sự liên hệ thông qua đối thoại hoặc là gián thoại. Nhà ngoại cảm do năng lực đặc biệt Có thể chiêu cảm được các tầng số tâm thức Của các vong hồn chết một cách quan ức chưa được siêu sanh Và họ có thể trao đổi tâm sự, đối thoại, nói chuyện với nhau Từ đó mà việc xác định xương cốt của một người quá cố Mà hương linh đó là chủ nhân của nó đó có thể thiết lập được Ở trên một cái cái khu vực Với phương vị Mà hoàn toàn nhà ngoại cảm này Đôi lúc chưa hề đặt chân đến Có những trận tuyến Diễn ra khốc liệt cách đây vài trăm năm Bao nhiêu Thời gian bão lục Động đất đã Làm thay đổi cái múi giờ Và múi Của trái đất ấy thế mà các nhà ngoại cảm vẫn có thể Cảm nhận được Ở dưới lòng đất Cách đó khoảng bao nhiêu mét Về phía hướng nào Và xung quanh đó gồm có những cái gì Để xác định rõ ràng Rằng là xương cốt của người quá cố đang nằm Như vậy cái truyền thông Thứ hai giữa nhà vợ cảm Với người quá cố là truyền thông Bằng cái khả năng định vị Theo các nhà khoa học Thì cấu trúc hình hài của cơ thể Cũng như là tổ hợp Tâm lý của con người theo Phật dạy gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đó. Nó sẽ phát ra một cái luồng được gọi là vùng từ trường sinh học. Thì vùng từ trường sinh học của thân thể cộng với vùng từ trường sinh học của tâm thức của các hương hồn đã quá cố đó. Sẽ tỏa ra ở trong không gian vô tận này nhờ cái năng lực ngoại cảm cái khả năng đặc biệt có thể tiếp sống được các cái vùng từ trường sinh học đó mà nhà ngoại cảm mặc dù không sử dụng đến con mắt không vận dụng đến lỗ tai mà vẫn có thể định vị được nhìn thấy được một cách thẩm thấu rõ ràng chính xác xương cốt của người quả cố và thiết lập truyền thông một cách rất tích cực để hỗ trợ cho các xương cốt này có cơ hội được người thân nhận về Để tôn thờ Hoặc là đưa vào các nghĩa trang lịch sử Hoặc là đưa vào các ngôi chùa Để làm lễ siêu độ. Có hai tình huống Mà việc thực hiện quải cảm đó có thể bị thất bại Vậy nhất Nếu vong hồn đó Khi còn sống là một bệnh nhân tâm thần Thì vùng từ trường sinh học Phát ra từ Cảm giác tri giác Tâm tư về nhận thức của người này đó Nó bị nhiễu sống trọn vẹn 100% Và do đó Cái khả năng định vị của nhà ngoại cảm này Sẽ bị mất phương hướng hoàn toàn Không nắm bắt được Nơi mà họ tồn tại ở chỗ nào Tình huống thứ hai Phần lớn các nhà ngoại cảm bị thất bại Đó là đối với các vong linh Mà sự quan đề của nó đó Gắn liền với cái giai đoạn Họ tồn tại trong bào thai của người mẹ chưa hình thành ra mạng sống Đã bị sảy thai Hoặc bị người mẹ phá thai Cái chết đó đã cắt đứt hết mọi truyền thông Giữa người mẹ và đứa con trong bào thai Cái năng lực truyền thông bằng ngôn ngữ Bằng cơ thể Bằng dấu hiệu của đứa con này Hoàn toàn vô tâm tích Cho nên Cái luồng năng lượng sinh học Từ trường sinh học Phát ra từ cái cơ thể vật lý Rất là mỏng manh và nhỏ nhoi của một cái phôi thai như vậy đó không đủ sức tạo ra một cái hình ảnh vật lý tự trường và do đó các nhà ngoại cảm sẽ hoàn toàn mất phương hướng để định vị một cách chính xác họ đang ở đâu do đó khi nắm bắt được cái tình huống như thế này chúng ta thấy là vai trò ý thức cũng như đời sống sinh hoạt của con người rất là quan trọng bởi vì nó xác lập ra cái trường sinh học Nhà Phật cho chúng ta biết rằng là Mỗi một con người Thông qua lời nói Việc làm sự suy nghĩ của tâm Tỏ ra xung quanh một cái vùng nhân điện Được gọi là vùng phát quang. Khoa học ngày nay cũng cho chúng ta biết rằng là Bản chất của con người Và thế giới Cũng như là các loại hình vật chất khác nhau Cũng đều tỏ ra xung quanh đó một cái vùng hào quang Dựa vào cái vùng hào quang đó Mà các nhà ngoại cảm có thể thiết lập được sự truyền thông Định dạng được rằng đây là người nam hay nữ Già hay trẻ Màu da, sắc tộc Mặc dù khi chết xuống lòng đất Trải qua sự tác động của nước và đất Với năm tháng ngày giờ đó, Thi thể của các hương linh Đã bị tan rã Ra thành tro bụi Hoặc là còn lại là một đống xương cốt mà thôi ấy thế mà cái trường sinh học của hình hài cộng với cái trường sinh học tâm thức của Hương linh đó, vẫn còn tồn tại giống như là những làn sóng sóng âm và cái năng lực tập trung cao độ của nhà ngoại cảm đó, sẽ giúp cho họ có thể thu gom lại nhận định lại thông qua một phán đoán trực quan được gọi là năng lực ngoại cảm đặc biệt giúp cho họ hình thù được xác chết này hình cốt này của hương linh gì và thông qua sự đối cội hay là sự vắng thoại tức là giao tế trong việc hỏi và đáp các hương linh sẽ chỉ điểm rằng thi thể của họ đang nằm ở chỗ nào còn tình huống của người bị tâm thần và các phong hồ bị chết ở trong bào thai hoặc là bị phá thai vân vân sẽ mất đi cái trường sinh học chính vì thế mà các nhà ngoại cảm không có thể nắm bắt được họ xin yêu câu hỏi tiếp
0: hãy cho con rõ giữa người và thì cái mối quan hệ
1: ngoại cảm hệ ngoại cảm giữa nhà ngoại cảm và người thân cũng như là hương linh qua đời đó nó phải nằm ở chỗ là tâm thức của ba người này phải giao cảm với nhau ở lòng tin Bản chất của niềm tin về cái năng lực ngoại cảm này Sẽ tạo ra một cái vùng từ trường sinh học Và giúp cho cái năng lượng trường sinh học của Hương Linh Qua hình hài và tâm thức đó Hội tụ lại thành một cái hình ảnh rất cụ thể và rõ ràng Nhờ đó mà tiến trình ngoại cảm và lý giải nó Được diễn ra một cách chính xác Quan hệ ngoại cảm giữa người thân và kẻ quá cố đó nằm ở chỗ là mối quan hệ thân thích nhất Tùy theo tình huống của các hương linh Đặc biệt nhất đó là cái quan hệ giữa vợ và chồng Giữa cha mẹ và con cái Giữa anh em thân thích với nhau Hoặc là giữa những người tri kỷ Thỉnh hỏng cái quan hệ ngoại cảm đó có thể được thiết lập Trong mối quan hệ cha nuôi, mẹ nuôi, anh em kết nghĩa với nhau Nói chung là cái mối quan hệ tình thân đặc biệt sẽ giúp cho cái tiến trình của sự giao cảm với những tần số tâm thức giữa một người đi tìm kiếm xác mộ của thân bằng quý thuật của mình và hương hồn của những thi thể đó bị chua vùi ở lòng đất mà không biết đang nằm lưu lạc ở đây nào. Thì cái tình cốt nhục và tình thân đó sẽ giúp cho cái mối quan hệ này đó nó được thiết lập. Và sự thực hiện ngoại cảm để xác lập được đâu là người thân của mình sẽ được thực hiện một cách chuẩn xác Do đó khi thân nhân quyến thuộc của một hư linh nào đó đã qua đời muốn tìm biết vị trí phương vị của người thân của mình thì người đó điều tiên quyết là phải có niềm tin thì Bản chất của niềm tin nó tạo ra một sự định tĩnh của tâm thức sự định tĩnh của tâm thức sẽ mở ra một cái trường sinh học rất rõ ràng Và giúp cho nhà ngoại cảm có thể nhìn thẩm thấu, nghe thẩm thấu Và đọc được tâm trạng một cách thẩm thấu của Hương Linh cũng như là của người thân Trong mối quan hệ ngoại cảm nếu không có thân bằng quyến thuộc Đứng ra để trợ giúp với tấm lòng thành Và sự tập trung cao độ thì nhà ngoại cảm khó có thể thực hiện được thành công cái tình cảm thân quyến giữa người quá cố và người sống đó là một mối quan hệ rất thiêng liêng nỗi khổ niềm đau nào trổ về với các hương linh là các hương linh đó đầu tiên nghĩ về người thương người thân của mình nhất nếu người nào thương vợ mà qua đời thì hương linh đó sẽ tìm đến người vợ để truyền những thông tin những nguyện vọng để nhờ người vợ của mình giúp mà trong kinh địa tạng và một số văn bản kinh địa phật giáo bảo rằng đó là sự báo mỏng thì tiến trình của sự báo mộc trên thực tế là một trong những cái, cái, cái nghệ thuật để thiết lập năng lực ngoại cảm nhưng có điều là người có chức năng ngoại cảm để tiếp nối giữa một vong hồn và người thân đó khó có thể được thiết lập nhờ cái năng lực ngoại cảm của các nhà ngoại cảm mà cuộc tiếp xúc giữa người sống và cả mất được diễn ra và nhờ đó nỗi khổ niềm đau của kiếp người đối với thân bằng quyến thuộc tao quá cố đó có thể giải quyết được một phần nào
0: à, xin đi câu hỏi khác anh tại
1: sáng này tại chùa Hoằng pháp nhà ngoại cảm phan thị bích hằng đã kể lại cái câu chuyện cô tìm ra được cô con gái của giáo sư trần phương nguyên là phó thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam giáo sư trần phương là một trong rất hiếm các giáo sư có vai trò rất quan trọng trên chính phủ và từng là thầy dạy học của rất nhiều bộ trưởng trước đây cũng như là ngày nay sau khi giáo sư trần phương này nhờ Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm kiếm được con gái của mình, thì ông mới bắt đầu tin vào sự tồn tại của quái âm. Trong lời phát biểu hồi năm ngoái nhân ngày kỷ niệm các hoạt động ngoại cảm 2006, Phương đã xác định rất rõ rằng là một nhà nghiên cứu khoa học và cũng là một nhà giảng dạy về triết học Mạc Lê Ninh vốn không tin vào chủ nghĩa duy tâm nhưng phải thừa nhận rằng hiện tượng ngoại cảm và sự liên hệ truyền thông giữa người mắt và cái và cái sống thông qua một nhà ngoại cảm là một hiện thực khách quan phủ định hiện thực khách quan đó là đi ngược lên bản chất của đời sống và do đó ông đã kêu gọi chính phủ và tất cả những người chưa có niềm tin về đời sống ngoại âm cần phải xóa bỏ quan niệm sai lầm rằng sau khi chết là không còn gì cả một vị giáo sư cũng đã phát biểu ở trong cuộc họp năm 2006 rằng chính phủ Việt Nam nên chính thức và công khai xin lỗi Phật giáo các ngôi chùa các bàn thờ vong trong giai đoạn ở miền Bắc do việc không tin có đề sao không nên có thánh thần trời phật mà rất nhiều người đã phá vỡ các ngôi chùa phá vỡ rất nhiều nghĩa trang phá vỡ rất nhiều nơi thờ phượng các hương hồn ở trong uh, sự khổ đau và oan ức lời kêu gọi đó chúng tôi cho rằng là rất có ý nghĩa trị liệu và chuyển hóa ngày 16 sáu cho đến ngày 18 tám tháng ba vừa qua đại tra đàn chẳng tới bình đẳng dễ quan diễn ra một cách rất là trọng thể tại chùa Vĩnh Nghiêm với số lượng người 15.000 lượt người tham dự cho ngày thứ nhất, 16 và 17.000 lượt người tham dự vào ngày thứ hai và thứ ba. Thiền sư Nhất Hạnh và giáo hội Phật giáo trong nước đã kêu gọi toàn thể quốc dân và kêu vào người Việt Nam khắp năm châu và bốn bể hãy hướng về thế giới Của gọi âm để giúp cho họ được siêu sanh thóc quá do đó có thể nói rằng là bản chất của thế giới của âm không phải là một sự mê tín dị đoan trong kinh điển phật giáo là nhất, nhất là các kinh điển xuất hiện trong giai đoạn đầu đức phật có đề cập đến năm chủng loại đời sống cao nhất là con người ngoài hành tinh kế đến con người trên hành tinh ta bà sau đó là thần linh atula kể đến các loài động vật từ loài động vật ở trên cạn Dưới ẩm thấp dưới nước từ những loài động vật lớn nhất cho đến những loài bò sát côn trùng vi tế vân vân chúng đều được gọi chung là các chúng sanh có tình thức và loại thứ năm cũng là loại cuối cùng tức là các loài ma và quỷ văn học Phật giáo về sau này đề cập đến chúng loại thứ sáu là địa ngục nhưng chúng ta cũng nên biết rằng là việc đưa lộ hình địa ngục vào sao, vào các chủng loại đời sống đó, Nó mang giá trị của khuyến tấn giáo dục mà thôi Bản chất của địa ngục không phải là một chủng loại đề sống Mà là một cảnh giới sự sống Cảnh giới đó chính là cảnh giới của các hương hồn Cảnh giới của những người đang ở cõi âm, cảnh giới vô hình Chúng ta thấy là lời ngạo quỷ có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn Chư thiên tức là con người hành tinh cũng có ngã quỷ của chư thiên Con người ở trên ta bà này cũng có ngã quỷ của con người Các loài động vật, gia súc, côn trùng, vi tế cũng có loài ngã quỷ của họ Các loài thằng Atula cũng có là ngã quỷ của Atula Nói chung là năm chủng loại đời sống đó Nếu đứng trước cái chết họ không chấp nhận, không hoan hỷ để thừa nhận cái chết đang diễn ra như một sự thật đối với mình Một sự thật khách quan Thì lúc đó họ sẽ tồn tại với một hình thức mà kinh điển nhà Phật gọi là ngạ quỷ ngã là một tính từ đối Theo Đức Phật tất cả các hương hồn Dù là thuộc về một trong năm chủng loại như vừa nêu, Sở dĩ được gọi là đối khác là bởi vì Họ không có thân thể vật lý Không có hình hài như con người chúng ta vì đó họ đối khác về tình thương về hưởng thụ về cơm ăn áo mặc về đời sống tinh thần về đời sống tình cảm về vật chất về các giác quan và họ thiếu thốn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này sự nuối tiếc về đời sống vốn quá ngắn ngủi đối với họ sự mong mỏi đời sống được kéo dài hơn mà không được thực hiện sẽ làm cho trạng thái tri giác cảm giác tâm tư và nhận thức của các hương hồn trở nên đối khác và bị dần xé khổ đau cùng cực. Chính vì thế, bản chất của cõi âm là một trong những loại hình sự sống đang cần đến sự chăm sóc và quan tâm của những người ở trên dương thế. Họ khổ đau cùng cực so với chúng ta. Cho dư gian này, khi một người bị đau khổ, nỗi khổ niềm đau đó có thể phóng thích một cách dễ dàng thông qua sự tâm sự giải bài chia sẻ với một người tri kỷ, người biết lắng nghe người biết tháo gỡ, người biết hỗ trợ những người trong thế giới của cõi âm nỗi khổ niềm đau của họ bị thiếu thốn về mọi phương diện khó có thể tâm sự được với những người khác vì cái trường sinh học của họ về phương diện hình hài đó đã bị phân tán có người chết ở chỗ này nhưng chôn ở chỗ khác phương linh đó sẽ tồn tại ở ngay cái nơi mà họ mất trong khi đó thi thể của họ hình hài của họ được tôn thờ được chôn ở một nơi khác Chính vì thế mà trường sinh học này Đã được diễn ra theo một cái thế thế ly tâm Ngay càng tách xa cái hình hài Do đó trường sinh học tập thể Hỗn hợp giữa hình hài và tâm thức Bị tách ra làm đôi Cái trường sinh học của phần tâm thức đó Sẽ rất khó khăn để tìm kiếm được Cái trường sinh học vật lý của hình hài Rất nhiều các hương linh do gì bám yếu vào cái nơi đã diễn ra cái chết đối với họ cho nên họ đã không còn biết được thi thể của họ đang nằm ở chỗ nào còn các hiên linh biết cách thâu tâm về một mối thăng và tâm ở một chỗ thì trường sinh học đó sẽ được hiển lộ một cách rất là rõ ràng nhờ vậy mà luôn năng lực ngoại cảm của nhà ngoại cảm có thể dễ dàng được thiết lập và giúp cho họ truyền một thông điệp đối với người thân của mình rằng tôi đang ở một nơi nào đó và nhờ đó sự khai hoạt dưới lòng đất về giúp cho họ được đoàn tụ với gia đình do đó có thể nói bản chất của đời sống ở cõi âm nó giống như là một thế giới chỉ nhiên là nó không có luật pháp và vẫn có mối quan hệ tôn ti có nhiều gia đình đó, cả năm mười thế hệ vẫn chưa được siêu sanh thoát quá do vì họ không có đề sao do vì họ chấp trước, do vì quán thù, do vì sân hận, do vì tiếc nuối, do vì không thỏa mãn đời sống mà làm cho họ phải tồn tại trong một cái cảnh giới mà sự thiếu thốn và phương diện đó, trở thành một nỗi khổ niềm đau đối với họ. thì các hương hồn đó đó họ qua đời theo cái tiến trình của thời gian khác nhau. ông bà tổ tiên đi trước, rồi những người còn sống là con cháu đó mỗi năm đến viếng mộ, đến thăm cốt. Vâng vâng, biết rằng ông bà tổ tiên Mình tên họ gì, sanh năm nào Và sau khi họ qua đề Vì lòng thương tưởng cha mẹ mà không biết cách để hóa giải Để được siêu sanh Thì lúc đó đó, cả nhiều thế hệ Trong một gia tộc, các hương linh đó Vẫn duy trì được Có mối quan hệ Tôn tư, trật tự ở dưới cõi ăn Hương hồn vừa qua đời Ở tuổi 80 Mà nếu ông bà tổ tiên của họ qua đề ở tuổi 15 Thì cái người 80 tuổi này Vẫn gặp và gọi người 15 tuổi đó bằng ông hoặc là bà, ông cố, ông bà cố, ông sơ, bà sơ Cho nên cái tuổi tác của của giông hồn lúc ra đi sẽ Và cái hình hài vóc dáng của hương hồn đó nó vẫn được duy trì bằng phương diện ảo giác Và tâm thức của họ tạo ra một cái trường năng lượng sinh học Các hương hồn sẽ tiếp xúc với nhau thông qua cái trường năng lượng sinh học này các nhà ngoại cảo cũng tiếp xúc với thế giới của cái âm thông qua trường sinh học đó. Và vậy đó, dầu là cái người mới qua đời tuổi có thể là 100, nhưng ông bà tổ tiên của họ đó có thể qua đời ở tuổi 12, 15, 16 nhưng mối quan hệ đó vẫn được giữ và duy trì. Nói chung là thế giới của cái âm là cái thế giới rất đáng thương. Thế giới có thật đang tồn tại bên cạnh con người. Có thể người chết tồn tại ngay cái ngôi nhà mà họ đang luyến tiếc họ chết ngay cái tai nạn giao thông nơi mà họ không chấp nhận cái chết diễn ra họ có thể tồn tại trên mặt biển khi chết với tư cách là một thuyền nhân bỏ mạng ở biển khơi làm mồi cho cá họ có thể trở thành một hồn ma bóng dí ở trên chiến trường nơi mà đạn và súng khói súng đã diễn ra và họ đã nằm xuống họ có thể có mặt ở ngay trong nhà có mặt ở quầy phố có mặt ở khắp mọi nơi và mọi chỗ và nó gắn liền với cái địa điểm cũng như là các nguyên nhân Dẫn đến cái tình huống cái chết của họ Do vì tiếc nuối Và không chấp nhận cái chết cho nên họ phải tồn tại Trong thế giới của cõi âm, do đó cần đến sự trị liệu Qua các nghi thức cầu siêu Của những người đang còn sống Thì lúc đó họ mới có thể được Nhẹ nhàng ra đi Sanh về cảnh giới an lành của chư Phật Xin yêu câu hỏi tiếp
0: Kính thầy Như thầy đã có một cái hiện tượng phải không? Cũng như cái sự tồn tại của mong linh. Vậy cái tâm lý của cái mong linh đó nó có giống người sống trên đời hay không? Và nếu khác thì nó sẽ như thế nào? Anh Đinh ơi, xin thầy từ bi giải rõ
1: Đây là một câu hỏi rất hay. Đề sống tâm lý cương linh đó. có mối quan hệ rất là tương thích Giữa hai giai đoạn lúc sống và lúc qua đời Nếu hương linh là một người bị khiếm thính và khiếm thị tức là mất năng lượng nhìn và nghe Thì khi qua đời đó hương linh đó vẫn tiếp tục chấp nhận một cái trường sinh học của khiếm thính và khiếm thị Và họ sẽ đóng với vai trò và tư cách là một người bị mù và một người không nghe được Do đó các hương hồn này sẽ bị khổ đau cùng cực hơn Vì cái năng lực đè ám lên trên trường sinh học đó như là một ảo giác Mà nếu không có sự tháo mở của những vị xuất gia Phật giáo Của những nhà hành trì tâm linh Thì họ sẽ bị giam nhốt trong cái trường sinh học khi họ còn sống Cá tánh và các biểu hiện tâm lý khi còn sống như thế nào Thì các hương linh này sẽ ghi nhận lại cái tình huống tâm lý đó Và ứng xử một cách giống nhau như vậy nếu Hương Linh nào là một người vui vẻ, cởi mở, không có hẳn thù, thì khi chết xuống ở dưới cõi âm do vì tiếc nuối sự sống, thì họ cũng là một người rất là vui vẻ. Thậm chí họ có thể là những người tiếu lâm. Họ có thể giỡn hết với nhau, tâm sự, trò chuyện, nói chuyện vui, chuyện tiếu, chuyện cười và có thể tạo ra những cái tình huống rất là lạ lịch trong các cái tình huống đi tìm kiếm uh, các uh, sương mộ liệt sĩ cô nguyễn thị phương ở hàm rồng thanh hóa cho chúng ta biết một sự kiện rất là khôi hài khi cô ta vào trong nghĩa trang liệt sĩ để tìm kiếm xác uh, của một người bị chôn lộn ở trong một cái mộ cô ta đã bị chặn đường và các hương hồn này mới nói như thế này cô vào đây mà không trình chúng tôi chúng tôi không cho vào cửa đó đó là những người thanh nam người ta nói tôi với các vị là bạn với nhau tôi vào đây thường xuyên lắm là người quen với nhau đâu cần phải trình trình diễn làm gì cho nên mấy anh đừng khó làm khó làm dễ chúng tôi họ nói muốn qua được cái cổng này thì phải có bánh trái chứ không có bánh trái không cho vô có cho vô chúng tôi cũng không dẫn đến đúng cái địa chỉ mà vị người mà mà cô muốn tìm đâu thì lúc đó cô mới yêu cầu thăng bằng quyến thuộc đem bánh trái ra để cúng Thì sự truyền thông đó đã giúp cho cô có thể xác định một cách rất là dễ dàng và chính xác Cái xương cốt của vị liệt sĩ này đã bị chôn lộn trong một cái mồ khác nằm ở trong nghĩa trang Sau đó người ta đã làm một cái giám định khoa học Để biết được rằng là cái, cái mẫu ADN của người quá cố liệt sĩ đó Và cái người lúc mà còn sống phải là một hay là hai Kết quả giám định cho biết là một Chúng ta thấy rằng là mặc dù các nhà ngoại cảm có được năng lực Truyền thông thấu thị hay là thấu thính Nhưng nếu họ không có năng lực Giao tiếp với Hương Linh thông qua sự Tìm hiểu bằng ngôn ngữ Thì họ vẫn có thể rơi vào tình trạng bị nhầm lẫn Các nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực này Chúng ta biết là có khoảng 40% tình huống Việc xác định trò cốt đó. Hay là hình hài bị dầm lẫn Với cái năng lực ngoại cảm Nếu được hỗ trợ bằng năng lực tâm linh Sự hành trì thiên định của Phật giáo Thì việc định vị xương cốt nào Của hương linh Mang tên họ gì Sẽ diễn ra một cách rất là chính xác Có rất nhiều hương linh Đồng tên, đồng họ, đồng tuổi Thì dĩ nhiên khi mà Các nhà ngoại cảm gọi hồn Thì các hương linh đó sẽ về cùng một lượt cái cuộc um, trắc nhiệm Và mối quan hệ giữa hương hồn và người thân đó Sẽ được diễn ra Và chính người thân chính là nhân chứng Đức thực nhất Các hương linh này sẽ sử dụng các ngôn ngữ đặc tả Mà trong mối quan hệ khi còn sống đó Họ đã thường sử dụng với nhau Ví dụ đứa con trai có thể kêu ba mình bằng là bố hai Thì trong mối quan hệ đó hương linh Trùng tên sẽ gọi Bố hai ơi có nhận ra con không Ngày nhỏ họ giỏ đó Bố hai thường cho con ăn bánh Kẹo xí cô la loại mua nhập cản từ ở Hoa Kỳ về Thì các mô tả như vậy đó, Sẽ giúp cho người còn sống nhận diện ra được rằng Mình đang truyền thông Với Hương Linh Là con ruột của mình Chứ không phải là một người nào khác Nhà ngoại cảm hoàn toàn không hề biết Bất cứ một tin tức gì Liên hệ đến gia đình của người quá cố đó Ấy thế mà Sự truyền thông Họ làm cái vai trò thông dịch trung gian Giữa thế giới cõi âm và thế giới của cõi dương Làm cho cuộc tiếp xúc Giao lưu bằng ngôn ngữ đó Được diễn ra một cách rất là chuẩn xác Và ai nằm trong tình huống đó Đều phải xa nước mắt Vì họ không thể nồng ngờ được rằng là hương linh Mà họ đang trong trời tìm kiếm bao nhiêu năm Bây giờ đã gặp lại được Vậy là tâm lý của cõi âm và cõi dương Nó ứng với nhau một cách khá chuẩn xác Nếu khi còn sống hương linh là một người lưu luyến Bệnh rịnh, cảm xúc và tình cảm rất là tha thiết Thì khi qua đề Hương Linh đó khó siêu sanh lắm Và họ có sống ứng xử một cách rất là nặng tình cảm như vậy Nếu Hương Linh là một người rất là dứt khoát Không có phân phân, do dự Thì khi qua đề Hương Linh cũng có cáo tánh đó Thì lúc đó cái trường sinh học của Hương Linh này nó, nó mạnh hơn Các trường sinh học của các Hương Linh khác và giúp cho nhà ngoại cảm Có thể nắm bắt được cái Vị trí nơi mà họ đang tồn tại ở đâu Nếu các hương linh Là những người có tội lỗi Hoặc là tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác Hay là từng bắt hiếu với cha mẹ Làm cho ông bà Cha mẹ thân bằng quyến thuộc Phải đau đớn khổ sợ mất thanh danh Do họ vi phạm luật pháp Thì khi quá đời các hương linh đó có cơ hướng là Khóc thảm thiết, sợ hãi Trong bế tắc và sầu lo. Có dù hương linh dây rất lương tâm như khi họ đã còn sống và nhất là các hương linh rơi vào tình chế tình trạng là chết một cách bế tắc trong tự tử hay tự vận thì dòng cảm xúc của sự bế tắc tâm lý đó vẫn khống chế và phủ trùm lên bản chất trường sinh học của hương linh lúc đó các hương linh phải sống trải qua một cái giai, giai đoạn mà cái luồng cảm xúc của họ đó nó là một cái bản sao khi họ đang sanh tiền chính vì chúng ta thấy rõ được như thế này thì những người đang còn sống đó, cần phải phóng hết tất cả những loại tâm lý tiêu cực như là hờn giỏi hận thù tức tối nóng giận sân si ganh tị và tất cả những gì mà có thể làm cho mình bị khổ đau và người khác bị khổ đau hãy chuyển hóa chúng mà không đó thì khi qua được cái trường sinh học này có thể làm cho mình bị bám víu vào cái đó Chấp nhận nó như là cái tôi Và tiến trình tái sanh sẽ trở thành một áp tắc Cho nên hiểu rõ được điều này Chúng ta cần huấn luyện tâm thức của mình khi còn sống Để khi qua đề đó Cái trường năng lượng sinh học của chúng ta nó vững chãi Và nếu giả sử không may mắn Chưa được siêu sanh tóc quá Thì việc định dạng tạo ra một truyền thông giữa nhà ngoại cảm Với người mắt đó có thể đưa thực hiện một cách dễ dàng à, Xin đi gọi khác
0: Phật giáo giải như thế nào về hiện tượng thì giải
1: rõ Thuật ngữ áp dông là do người miền Bắc sử dụng. Ở trong Nam chúng ta có từ nhập vong. Tức là hiện tượng cái vùng từ trường tâm thức của một hương linh nhập vào một cái cơ thể vật lý của một người khác. Là phần lớn là có mối quan hệ thân thuộc. Hoặc là cái trường sinh học của người đó về phương diện hình hài và tâm thức đó. Nó có một tần số giao cảm là ná ná và đồng đồng dạng với nhau Cho nên các hư linh này mới mượn một cái môi trường thích hợp đó Để muốn truyền thông, những cái thông điệp hay là những cái gợi gấm Những cái điều yêu cầu, những lời đòi hỏi nào đó Đối với những người thân đang còn sống của mình Khi hiện tượng nhập vong và áp vong được diễn ra đó chúng ta nếu sử dụng các máy đo đặc biệt chúng ta sẽ thấy là thân nhiệt của người bị dông nhập vào sẽ bị hạ xuống một cách đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó nó trở lại bình thường ở đây chúng ta thấy nó sẽ có hai dùng tâm thức bắt đầu xuất hiện ở trong một cơ thể của một con người cái dùng tâm thức của chính của người đó với một cái trường sinh học riêng và cái dùng tâm thức của hương linh vừa được nhập vào với một cái trường sinh học mạnh hơn và khống chế bao trùm hoàn toàn ở trường sinh học của người đã có sẵn Lúc đó, về phương diện ngôn ngữ và ứng xử chúng ta sẽ thấy Nó có một sự thay đổi khá đặc biệt Chẳng hạn, nếu dông của người nhập vào một người Là người có thói quen chỉ tay năm ngón Ra lệnh điều khiển, nóng giận, quát tháo Thì khi nhập vào một người có một trường sinh học yếu hơn mình thì người đó sẽ hoàn toàn thay đổi tính cách. người đó có thể là một người nữ nhưng mà khi bị nhập vào thì họ sẽ nói ngôn ngữ của một người sai sử, ra lệnh sai khiến, yêu cầu quát tháo và chứng tỏ cái tôi của mình là một người chủ, là một người cấp trên, là một người có quyền thế, là một người có uy lực và tính cách của người đó lúc bình thường hoàn toàn bị mất đi. Nếu hương linh nhập vào là một người câm khi qua đời thì khi nhập vào cái hương linh cái người bị nhập đó sẽ nói bằng ngôn ngữ của tay chân họ không biểu đạt bằng tiếng nói như chúng ta được thì lúc đó chúng ta đừng tưởng là người này bị ác khẩu hay là bị ám khẩu mà vì cái năng lực trường sinh học của hương linh nhập vào là một người câm cho nên làm cho người này có thói quen ứng xử mô tả sự kiện bằng ngôn ngữ cảm xúc của sắc diện hoặc là bằng ngôn ngữ cảm xúc của thân thể. Trong những tình huống đó thì chúng ta biết rằng là người này đang bị dông nhập vào. Thời gian tồn tại của một dông nhập lên một người nào đó có trường sinh học đa ná và yếu hơn. Không lòng. Chúng ta cần phải phân biệt và đừng lầm lẫn tình trạng bị dông nhập với tình trạng bị tâm thật tâm thần nó liên hệ đến các giác quan. Khi mà các chức năng của giác quan đó bị hoạt động ở một mức độ quá căng thẳng nó làm biến dạng cái cấu trúc của neuron thần kinh. Và do đó người đó đã mất đi cái khả năng nhận thức một cách chuẩn xác và họ không còn biết họ là ai nữa. Có những người bị tâm thần về cái chức năng trùng trặc của lỗ tai. Hàng ngày hàng giờ họ có thể nghe hàng trăm ngôn ngữ khác nhau khi thì tiếng đàn ông, khi thì tiếng đàn bà, hoặc là có những người bị ảnh hưởng, nghe cái ngôn ngữ nào giận dữ, hoặc là của một người nào mà họ có ác cảm nhiều nhất, nó sẽ trở thành một cái loại ám mạnh lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, làm cho họ khủng hoảng và khổ đau cùng cực. thì thông tình huống đó chúng ta biết chắc chắn rằng là người này không phải là bị dông nhập mà là bị thần kinh. cho nên cái hỗ trợ đầu tiên đó, cái vị có thể dẫn đến chùa, nhờ quý thầy dùng thần chú niệm danh hiệu hoặc là hồng danh của chư phật cái âm ba của danh hiệu phật và thần chú đó nó, nó tạo ra một cái luồng sóng âm mà tần số sóng âm của nó sẽ tạo ra một cái giá trị an lạc nhẹ nhàng về phương diện thân hành và tâm hành trường sinh học của các hương linh nhập vào hoặc là bị thần kinh đó đó nghe những âm ba này sẽ lắng dịu tâm thức và do đó nỗi đau bị khủng hoảng do biến loạn của thần kinh âm thanh đó, nó giảm đi khá nhiều sau đó chúng ta phải dẫn đến các bệnh viện tâm thần để mà trị liệu Việc uống thuốc thang phải để kéo một khoảng thời gian thời gian khá dài Cho đến lúc nào mà các biến chứng của hiện tượng tâm thần đó không còn nữa Có những hiện tượng tâm thần liên hệ đến con mắt Liên hệ đến lỗ mũi, Liên hệ đến xúc giác của thân Tùy theo tình huống mà chúng ta có thể dẫn đến các bác sĩ đặc trị về lĩnh vực này Cho nên Điều duy nhất mà chúng ta có thể xác định được giữa người bị dông nhập và người bị bị tâm thần đó, Là tâm thần thời gian tồn tại lâu dài Có thể đến lúc mà họ qua đề Trong người đó bị dông nhập chỉ tồn tại trong khoảng một thời gian rất ngắn Vì họ đang muốn truyền một thông điệp Gửi gắm một tin tức Hay là muốn đòi hỏi chúng ta giúp cho họ một cái gì đó Thì sau thời gian đó họ sẽ xuất ra khỏi thân thể của người này Và người đó sẽ trở lại cái tình trạng của một người đang sống một cách bình thường thì lúc đó chúng ta biết rằng những lời gợi gấm đó đó Được kinh địa tạng gọi là báo mộng Trên báo mộng không nhất thiết là diễn ra trong giấc mơ Vì sự báo mộng diễn ra trong giấc mơ thường cái khả năng chính xác không cao Những điều chúng ta thích Những tình cảm ruột ra Tình thương say đắm Những gì mơ ước mà không được thực hiện Thường nó bị ức chế ở trong lớp của vỏ đảo Và vào ban đêm đó Các tất cả hoạt động đập đầu ý thức Nó sẽ diễn ra và tái lập lại làm cho chúng ta sẽ Thấy nó lại trong một giấc mơ Để thỏa mãn những gì mà mình Lúc đang còn thức không thực hiện được Cho nên khi chúng ta được Gặp người thân quá cố trong giấc mơ Thì đừng có dội tin rằng Người thân đó chưa được siêu sanh Mà quảng hốt mà lo sợ Rồi từ đó dẫn đến những quan niệm Mê tín gì đó Làm cho gia đình không được an Và nhất là các gia đình nào Tin vào trùng tang tam tang mà nghe những thầy pháp thầy cúng giải thích một cách sai lầm theo tính năng của phật dạy. rồi tớ nỗi lo lắng sợ hãi về cái chết sẽ dẫn đến sự bệnh tật của bản thân mình từ một niềm tin sai lầm dẫn đến bệnh trạng từ bệnh trạng dẫn đến cái mắt chứ bản chất của đời sống nó không có sự trùng hợp của của trùng ta như quan niệm dân gian đã từng nêu ra do đó chúng ta cần phải xác định rõ nếu là bị bệnh tâm thần thì đến bệnh viện tâm thần trị liệu còn nếu là bị dông nhập thì nó tồn tại không lâu cái thông điệp trong lúc bị bị dông nhập đó, nó rất là ngắn gọn mà phần lớn là nhờ chúng ta giúp đỡ cho hương hồn của một người quá cố nào đó à, xin yêu cầu hỏi khác thầy, nếu thật sự không có một cụ đề sống vậy cái thời gian hiện hữu của bông là như thế nào và tại sao có nhiều hôn nhân mất vài trăm năm mà vẫn chưa được siêu thoát đây là câu hỏi được rất nhiều Phật tử quan tâm. Họ quan tâm là bởi vì khi đọc vào kinh Địa Tạng, đó, họ được mô, nghe mô tả rằng là các hương hồn sau bảy tuần thất tức là bốn mươi chín ngày sẽ được siêu sanh thoát quái. Trên thực tế đó có rất nhiều hương linh tồn tại dưới thế giới của cõi âm, mười 10 kiếp, một trăm kiếp. 20 kiếp, 30 kiếp, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 10 giây, 10 phút hay là 10 ngày. Tính thời gian dài và ngắn lâu hay là mau tồn tại dưới hình thức cái cõi âm mà không siêu thoát được. Nó hoàn toàn tỷ lệ thuận với cái tâm lý chấp trước của người đó. Và nhất là những người không hiểu được nhân quả, không tin có tái sanh, không tin sau khi chết đó. Sự tiếp nối của sanh tử luân hồi Vẫn tiếp tục diễn ra theo quy luật của nghiệp Và do đó họ bị khủng hoảng Và bám víu vào cái sinh hài sát chết đó Không ra đi được Có người bám víu vào ngôi nhà Chẳng hạn như là mới chúng số độc đắc Cắt lên một ngôi nhà rất là sang trọng Giàu ở chưa được thỏa mãn Mà cái chết đột ngột đi diễn ra Thông qua một tai nạn Thì hương linh đó sẽ có khuôn hướng bám víu vào ngôi nhà này Mà không ra đi được Nếu tất cả thân bằng quyến thuộc của hương linh không hề biết pháp phật pháp cũng không hề tin về đời sống của kiếp sau thì sẽ không hề có những hỗ trợ tích cực để giúp cho họ được siêu sanh thoát hóa thì họ có thể tồn tại ở đó một cách vĩnh viễn từ đời này và kiếp xác cho nên khi chúng ta phát hiện ra ở nơi mình ở có dông hồn về về báo chúng ta trong lúc chúng ta đang tỉnh và nhận thức một cách rõ ràng về các giác quan rằng đang có sự tồn tại của họ và họ đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta thì nên mạnh dạng thỉnh mời chưa tăng và chưa đi đến hoặc là các ban hồ niệm làm lễ cầu siêu gia đàn chẳng phế ngay cái nơi mà họ diễn ra cái chết thì lúc đó cái chết sẽ được dễ qua và hương linh sẽ được siêu sanh thoát quá chúng ta cũng được biết rằng là nhà ngoại cảm phan thị bích hằng để chúng ta về một sự kiện mà rất nhiều người Phật tử quan mạng. Rằng có một vị hòa thượng có biệt danh là hòa thượng Cua là một trong những nghĩa sĩ gắn liền với Hoàng Hoa Thám trong cuộc khởi nghĩa chống Pháp. Ông đâu qua đời cách đây mấy trăm năm. Và trong cái việc đi tìm kiếm thi thể của ông thì nhà ngoại cảm này đã phát hiện rằng là ông vẫn chưa được siêu sanh điều đó làm cho rất nhiều phật tử bức xúc rằng tại sao một vị hòa thượng lại chưa được siêu thanh tồn tại dưới thế giới của cõi âm nhiều năm như vậy cái cuộc tiếp xúc đối thoại giữa hòa thượng cua và nhà ngoại cảm phan thị bích thằng đã làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. ngày hôm đó có các nhà nghiên cứu lịch sử có các nhà khảo cổ học xác định rất rõ về vị trí phương vị cũng như là hình thù vóc dáng kiến trúc mỹ thuật của các đài sen thì chôn vùi dưới lòng đất mà bây giờ họ chỉ nghe mơ, mô tả mà chưa hình dung được thì nhà ngoại cảm này đã chỉ một cách rất là chuẩn xác vị trí nó nằm ở chỗ nào và xác định rất là rõ thân thể của Hòa Thượng Cua đang nằm ở dưới lòng đất mà phía trên nó là hai ngôi nhà của hậu dân có gốc gác với nhà nước đã được cấp đất nằm ở trên thi thể của gài và nơi đó nó có nhà vệ sinh nhà vệ sinh này đã làm cho vị hòa thượng cua này cảm thấy rất là nhơ tởm và nói rằng là một người nghĩa sĩ có công với đất nước với dân tộc ấy thế mà cái cái chết của của ngài và cái cách ứng xử của những người sống như thế là làm mất đi cái ơn nghĩa cho nên ông đã yêu cầu rằng tôi là một người xuất gia tôi không bận tâm đến nhơ và sập tôi không màng đến cái chuyện mà công lao và sự tán thưởng nhưng biết bao nhiêu nghĩa sĩ đã nằm xuống đang bị chôn vùi dưới lòng đất mà các nhà vệ sinh của biết bao nhiêu người đang đổ dồn lên tất cả những sự dơ bẩn. Tôi đề nghị là nhà nước hãy giúp cho những người này được cải mộ và chôn cất ở một nơi xứng đáng. Sở dĩ người ta tin rằng đây là lời nói của vị hòa thượng cô là bởi vì việc xác định tên tuổi, dòng họ, ngày tháng năm sinh, mối quan hệ và cách thức đi tu của vị hòa thượng này làm cho mọi người không thể cho rằng đó là sự quan đường hay là quan tưởng của nhà ngoại cảm thông qua nhà ngoại cảm hòa tự đã tâm sự rằng hòa thượng đi tu một cách bắt tất gì vì yêu nước cho nên đã đi theo tiếng gọi thể nghĩa và phải giả dạng là một nhà sư ở trong chùa Nhưng trong suốt thời gian mặc chiếc áo nhà sư thực tập tu trì luyện học hỏi kinh điển cái chất liệu Phật Pháp đã thấm vào trong nhà nhà sư Hòa Thượng Cua này rất là nhiều. Từ một người đi tu do một hoàn cảnh yêu nước đấu tranh đã trở thành một vị Hòa Thượng. Thật sự có rất nhiều đóng góp nhưng mà Hòa Thượng đã chết. Khi mà chiến trận chưa được kết thúc, cái lòng yêu nước nó lo lắng và sự không an tâm rằng cái cuộc khởi gì đó có thể thành công. Chứ tình ta làm cho ông phải tồn tại dưới cánh giới của cõi âm. Có lẽ là trong suốt thời gian trở thành một một vị tu sĩ ở trong chùa Ông đã không có cơ hội nghiên cứu kinh điển một cách rốt ráo Rằng là phải chấp nhận cái chết diễn ra như một sự thật Để buông mỏ hình hài xác thân này Phải buông bỏ hết các cảm xúc, các nỗi lo Những gì chưa được thành tựu Những chương trình kế hoạch, dự đoán, dự án đã còn dở dàng Buông bỏ nhiều chừng nào, sớm chừng nào thì sự siêu sinh thức hóa sẽ được diễn ra chừng đó cho nên cái tình trạng như vậy tồn tại với cảnh giác của âm ngắn hay dài nhiều hay ít là lệ thuộc vào tâm lý chấp trước của con người khi còn sống và sau khi qua đời sự chấp trước đó có thể được diễn ra hoặc là chấp trước vào hình hài hoặc là chấp trước vào danh vọng địa vị chức tước quyền thế gia tài sự nghiệp tình yêu tình cảm quan hệ thang thuộc bất cứ cái gì mà con người có thể bám biếu vào đều có thể trở thành một ngục tù làm cho hương linh đó Không thể siêu sanh thoát quá Chính vì vậy mà có nhiều hương linh Đã trải qua rất nhiều kiếp Dài trăm năm, dài chục ngàn năm Hoặc là dài chục năm Hoặc là dài ngày mà vẫn chưa được siêu sanh Trong khi đó có nhiều hương linh đó, Sau khi chết Trong một tích tất của sát na Là được siêu sanh thoát quá Vì họ được huấn liệu về nhân quả, về tái sanh, về luân hồi, về nghiệp báo Cho nên họ nhẹ nhàng Từ bỏ sát thân tứ đại này Để ra đi do đó việc hiểu về luân hồi huấn luyện về tâm thức và nhất là sự thực tập về nghệ thuật buông bỏ mọi thứ xem rằng thân thể đời sống này có mặt trên cuộc đời bằng hai bàn tay trắng cộng với nghiệp báo thì sự ra đi đó, phải ra đi bằng hai bàn tay trắng với nghiệp báo và phước báo đừng mang theo bất cứ một cái gì mỗi một hành trang có tình cảm tình thương tình thân tình quyến luyến tình liếm tuyết tình hận thù điều có thể trở thành một quả núi tu gì giam nhốt thân thể hư linh đó ở một chỗ có thể là cái mồ có thể là cái quyệt có thể là nghĩa trang có thể là ngôi nhà có thể là nơi đã xảy ra tai nạn và cuối cùng họ không siêu sanh thoát quá được cho nên thời gian dài hay ngắn Lệ thuộc vào sự giáp trước do đó muốn giúp đỡ cho cõi âm được siêu sanh thoát quá thì điều quan trọng là chúng ta phải giải phóng được cái tâm lý chấp trước đó Đại trái đàn chẳng tế bình đẳng giải quan diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm, sắp tới tại chùa Dự Đế ở Huế và học vừa phải giáo Việt Nam tại Sóc Sơn, Hà Nội. Và hàng ngày tại các ngôi chùa Bắc Tông, lúc 4 giờ chiều đều có khóa lệ chẳng tế siêu độ các cô hồn. đều được thiết lập trên một nguyên tắc là sự truyền thông tâm linh với những tần số tâm thức thông qua sự giao cảm trường sinh học của người mắc Và trường sinh học của người đang thọ trì kinh điển và hỗ trợ cho các hương hồn Theo cách thế là thông điệp kinh điển của Đức Phật mang lại cho các hương linh này Đó là thân thể này không phải là của tôi Chi giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức này không phải là của tôi Tôi không lệ thuộc vào chúng Nhờ từ bỏ sự chấp trước vào thi thể và dòng cảm xúc Các hương linh mới có thể nhẹ nhàng được giảng sanh Do đó hàng ngày nếu chúng ta thực tập phép bán vô ngã và vô thường Thì khi qua đời đó Chúng ta sẽ có một tiến trình tái sanh rất là nhanh Tại sao các chùa phải cúng bảy tuần thất? Vì những hương linh tạo nghiệp cực ác Hay là cửa thiền Sẽ tái sanh trong một tích tắc của thời gian Do cái lực của nghiệp dẫn dắt họ Về một cái phương trời Về một cảnh giới Mà sự phân định về nhân quả Nó diễn ra một cách chuẩn xác. đây đó Không có gì có thể làm lúng đoạn, thay đổi cái cấu trúc nhân quả mà họ phải gánh diệu Tội lỗi hay là phước báo, hạnh phúc hay là khổ đau Mọi tình huống dẫn đến cấu trúc sinh học, vật lý, danh di truyền từ cha mẹ Và sống ở trong một hoàn cảnh của một quốc gia này hay một dòng tộc họ Màu da, sắc thái, hình thù, vóc dáng, giới tính nam nữ, già hay trẻ mọi tình huống diễn ra trong cuộc đời của họ đều liên hệ một trăm đến sự quyết định và năng lực giác nhận của nghiệp. Còn các hương linh vì không chấp nhận cái chết, cho nên tiến trình tái sanh đã diễn ra theo một ách tắc bế tắc dưới hình thức là hồn ma bóng vía hay là các cô hồn vất vưởng thương đao thì như vậy chúng ta thấy là bảy tuần thất là một thời gian rất cần thiết, thân bằng quyến thuộc thông qua sự hộ trì của tam bảo sẽ tổ chức các lễ cầu siêu nhờ đó hương hồn được triệu thỉnh về ngôi chùa nhờ đó các hương hồn này mới dễ dàng từ bỏ sát thân. chính vì thế mà chúng tôi khuyên rằng quý phật tử dầu gia đình có đủ phương tiện nhà rộng có bàn thờ đầy đủ nên cúng thất và cúng dỗ thân bằng quyến thuộc cha mẹ của mình tại các ngôi chùa Về khi thỉnh mời hân linh về ngôi chùa đó thì hương linh sẽ tiếp xúc với phật nghe được chánh pháp được hỗ trợ của thần chú danh hiệu của chư phật sự quyến luyến và tình cảm gia đình sẽ giảm đi một cách khá đáng kể và nhờ đó hương linh mới an tâm nhẹ nhàng ra đi còn trở về nhà gặp người thân quyến thuộc kẻ khóc người thương kẻ la người kêu réo và thậm chí các phong tục tập quán của miền bắc là khóc thuê khóc mướn khóc thảm thiết khóc một cách đau lòng có bài bản có câu kệ có thi phú có tình tiết làm cho hương linh ngày càng thảm thương hơn ngày càng bi đát hơn và do đó khó có thể tập trung để dứt khoát với cái cảnh giới cõi âm và do đó cái tiến trình tồn tại trong thời gian cõi âm sẽ nhiều hơn cho nên thương hương linh là phải truyền cái thông điệp vô thường vô ngã cho hương linh chấp nhận nó mà ra đi xin đi câu hỏi khác sở dĩ các hương linh có thể có được năng lực ngoại cảm và tiếp xúc với các nhà ngoại cảm mà những người còn sống của chúng ta lại không có thể làm được là bởi vì hương linh không có thân thể vật lý thế giới của gọi âm là thế giới vô hình thế giới vô hình thì không bị gián cách bởi vật lý bởi nhà cửa bởi không gian bởi thời gian và do đó cái cảm nhận của tâm thức nó diễn ra theo một mức độ rất là nhanh chóng trong kinh điển Phật giáo đó có những ảnh dụ như thế này chúng ta thử nhắm mắt lại liên tưởng đến Hoa Kỳ chẳng hạn nói chung là một nơi rất là xa cách chúng ta nửa vòng trái đất về đường kính có thể dài trăm ngàn cây số rồi chúng ta mở mắt ra hình ảnh của một nước Hoa Kỳ mà mình có dịp đi tham quan trong một chuyến hành hương hay là du lịch nào đó Nó tái xuất hiện trong não đại chúng ta Trong một tích tắc của thời gian thôi Và chúng ta làm một cái cái thí nghiệm tương tự Là hãy nhắm mắt lại Liên tưởng đến Cái không gian của Chùa Ấn Quang thôi Nơi mà chúng ta đã có mặt Hoặc là chúng ta liên tưởng đến dân phòng của thành hội Hay là ngôi chánh điện bên trên Cách chúng ta chỉ có khoảng chừng mười mấy mét Và chúng ta thấy rằng cái kết quả Về tính thời gian Sự hiển hiện của hai đối cảnh Hai sự vật này Một nơi cách chúng ta nửa vòng trái đất Và một nơi cách chúng ta chỉ có mười mấy mét thôi Nó diễn ra trong cùng một khoảng cách thời gian Do đó cái năng lực của tâm thức Nó không bị gián cách bởi bất cứ một cái gì Chính vì vậy mà trường sinh học tâm thức của các hương linh Nhạy cảm, thẩm thấu Và dễ dàng biết rõ ràng Thi thể của họ đang nằm ở chỗ nào thân bằng quyến thuộc của họ ra làm sao những người trong gia quyến đang bị bệnh gì, sẽ chết vào lúc nào, chết theo tư thế nào, thân bằng quý thuộc mối quan hệ, cách sống, họ có thể nói chúng ta một cách rành mạch chính xác thông qua sự trung gian của một nhà ngoại cảm. Trong khi đó, chúng ta lại không có được năng lực này. Vấn đề đặt ra là tại sao cái năng lực ngoại cảm của họ có mà họ lại không có thể tự cứu giúp chính họ được. Cái câu trả lời theo phật dạy nó có là yếu tố thứ nhất là do nghiệp lực dẫn dắt nghiệp lực là một sợi dây sức một nhà tù một đứa tư duy đè nặng và bản ba có người đó giàu có kiến thức giàu có hiểu biết nhưng mà vẫn không thể tự cứu giúp mình ra khỏi cái tình huống mà bản chất của nhân quả nó đẩy mình tới phía trước và khống chế mình một cách khá mãnh liệt đến độ mình phải thúc thủ chiêu lựng và bị bế tắc ở trong nhiều tình huống của đời sống tình huống thứ hai là bởi vì các hương linh đó vị chấp trước người không tin có đề sau như thế nào thì khi qua đề đó cái tình huống tồn tại với cõi âm có thể diễn ra mức độ cao nhất của nó đây là điều mà phật giáo khẳng định chúng ta phải tin người có niềm tin về nhân quả về đời sống tái sanh sẽ có thể dễ dàng vương bỏ được cái thân thể hình hài này họ tiếp nối một thời gian sau đó họ nhớ lại những lời kinh phật dạy khi họ đi chùa khi họ nghe pháp khi họ đọc kinh khi là đọc sách họ nghiên cứu trao đổi và do đó họ có thể từ bỏ sát thân ra đi còn những người chưa từng có những niềm tin đó đó rất là khó khăn dắt giả dạ vì họ chưa họ sẽ tưởng rằng cái cõi âm là cái cảnh giới lâu dài và bền vững cho nên họ tồn tại dưới đây lâu hơn chính vì thế mà họ muốn giúp chính họ thì họ phải buông bỏ được sự chấp trước người còn sống khi dướng vào một cảm xúc Bế tắc trong mối quan hệ Gặp khó khăn trong giao tế Đôi lúc còn không thành công Trong việc tháo mở cây gút Về nhạc Chính vì vậy mà trong kinh diệt sư đó, Cái bài kệ tán ở cuối kinh Có một câu gồm ba đồng tự giải Giải kiết, giải kiết, giải quan kiết Giải là tháo mở Kiết là cây gút Phải ba lần tháo mở gút Và tại sao chúng ta phải tháo như vậy Là bởi vì cái quan gút Trong mối ăn quán giang hồ Hay trong hận thù trong đau khổ, trong bế tắc, nó không phải là dễ, nó có vết thằng tâm lý, nó có những cái ấn tượng khó quên, nó có những nỗi đau cung cực, và nó có những bế tắc mà không có lấy thoát, cho nên nỗ lực tháo dỡ các quan kiếp đó, lần thứ nhất không xong thì phải nỗ lực lần thứ hai, cho đến anh nờ lần vô cực lần, cho đến lúc nào các quan kiên quán gia đó đã được tháo mở một cách trọn vẹn, người còn sống còn gặp khó khăn như vậy, các quốc gia chiến tranh với nhau ba mươi năm trở thành chiến tranh lạnh mấy mươi năm trở thành hận thù gặp nhau không đợi vào chung thấy nhau không thèm nhìn mặt mặc cảm thành kiến chửi bới thanh toán lợi trừ xung đột phỉ bát phê bình chỉ trích kháng cự gần như nó diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới này các dân tộc nào đã từng có chiến tranh thì hận thù ở đó cái phân biệt dung mì ở đó Các cái mâu thuẫn tôn giáo ở đó Mâu thuẫn về dân tộc tính ở đó Về địa phương tính ở đó Nó trở nên rất là nhiều Vì cái biến thái của hận thù đó Nó được diễn ra theo nhiều cách thế Biến dạng khác nhau Trải qua nhiều thời gian Của Tây Sâm Chính vì thế Mà họ không thể nào tự giúp chính họ được cái Nếu thân bằng quyến thuộc của họ không có niềm tin đối với tam Bảo Mà cũng không hề tin cái năng lực của các lễ cầu siêu Các lễ trai đàn có thể hỗ trợ cho hương linh thông địa về vô thường vô ngã Thì các hương linh đó, đó sẽ không tiếp nhận được cái tri thức đặc biệt này Để thừa nhận cái chết như là một sự thật Do đó hương linh có thể hiểu biết do năng lực ngoại cảm Vì thân thể vật lý họ không có Họ cảm nhận nhại bén nhanh chính xác hơn chúng ta Ấy thế mà họ với càng đến Sự hỗ trợ và cứu giúp của những người đang còn sống Giúp chính mình khó hơn và gấp nhiều lần So với sự giúp đỡ của người khác Hay là giúp đỡ người khác Xin yêu cơ hội khác
0: Kính bà thầy Tại sao mà chúng ta phải đi thành phố Và có cần thiết Dùng đến cái hiến tượng ngoài càng không Xin thầy giải rõ cho không có
1: Mặc dù các hương linh đã qua đời không thể sống lại được Việc xác định hài cốt nào là của hương linh nào cũng không làm cho hương linh đó sống lại được Nhưng sự tìm kiếm các hài cốt để giúp cho sự đoàn tụ giữa cõi âm và cõi dương Trong mối quan hệ thân thuộc là một nhu cầu không thể thiếu Trong nền văn hóa với phương Đông, đặc biệt là ở Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam thì việc chăm sóc và thương tưởng người quá cố cũng chính là cách thức và nghệ thuật mang lại hạnh phúc cho những người đã còn sống Chúng ta thấy là ông bà tổ tiên chúng ta qua đời mấy mươi năm, dài trăm năm ấy thế mà đến cái ngày tưởng niệm họ tộc đó, Chúng ta vẫn khóc một cách rong rã với sự thương thiết về cái tình cảm và đóng góp của người thân của mình đã qua đời cho họ tộc này cái sợi dây tình cảm đó đã làm cho người châu á không cảm thấy an tâm và muốn gợi gắm cái tình thương của mình hàng ngày hàng giờ và mỗi khi có điều kiện vào những ngày lễ thanh minh ngày lễ dỗ ngày tưởng niệm dân dân thì chúng ta đều thể hiện cái tình cảm đặc biệt đó cái khổ đau của những người còn sống nó tạo ra sự gia dứt vô cùng ví dụ khi chúng ta có một đứa con chết vào chiến trường hay là chết dưới biển khơi trong cuộc diệt biên hay Chết trong tai nạn giao thông Chết trong một cái ách nạn nào đó Chết bắt đắc đất, đất kỳ tử Chết quạnh tử Chết thương đau Chết trong hận thù Chết bị người ta hãm hại một cách đau đớn Họ đâu có sẵn lòng chấp nhận cái chết Họ vẫn tiếc nuối và kéo dài đời sống của họ ra Khi họ chết trong một cái môi trường Mà chúng ta không nhìn thấy được mặt mũi của họ thì cái sự dai rước về tình cảm Nỗi khổ đau cùng cực này Nó làm cho mình không thể nào được yên lòng Và vậy đó Rất nhiều thân bằng quyến thuộc Của những người quá cố Đặc biệt là các chiến sĩ và các liệt sĩ đó Muốn gặp lại cho cốt người thân của mình Và do đó việc xác lập Đâu là cho cốt của người quá cố Thông qua các năng lực ngoại cảm Sẽ là một nhu cầu Mang lại niềm hy vọng cho rất nhiều gia đình Riêng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng với lại tâm sự của cô khi sáng tại Chùa Hoàng Pháp, cô đã giúp trên 10.000 gia đình hội tụ được người thân của mình. Các nhà ngoại cảm khác cũng có thể giúp với một số lượng 300 người, 400 người, 500 người. Cái đó hạnh phúc lớn nhất khi các gia đình này hội tụ lại với nhau chỉ là một cái phần bắt đầu của công việc nhà ngoại cảm. Nhưng rất tiếc phần lớn các nhà ngoại cảm đều không phải là các Phật tử đặc biệt các nhà hoài cảm ở miền bắc đều là những người không hề tin về tín ngưỡng không hề tin vào phật giáo họ có thể là đảng viên cha mẹ họ có thể là những người theo đảng ấy thế mà họ lại có năng lực hoài cảm này đây là một điều rất đặc biệt không phải là vô cớ hay là tình cờ chính từ điều đó đã khai thông được rất nhiều cái áp tắc ở chủ nghĩa hiện tại rằng cõi âm là một cõi đang tồn tại cái nỗi khổ niềm đau của các nghĩa sĩ của các chiến sĩ nằm xuống đó với những sự tức tội và làm cho họ khó siêu sanh chúng tôi được biết cái đại trai đàn chẳng tới bình đẳng giải quan đại dù chỉnh nghiêm vừa qua đó cái khái niệm bình đẳng giải quan đã không được chính phủ chấp nhận vì lý luận của chính phủ cho rằng đó là giặc ngoại xâm đến xâm lắng giết người thân giết dày lên mồ mồ mã của dân tộc việt nam giết bao nhiêu người tội lỗi của họ đó, phải được ứng xử bằng một sự trừng phạt thích đáng là họ phải bỏ mạng trên xa trường không thể nào cầu siêu cho họ một cách bình đẳng như các nghĩa sĩ, các liệt sĩ, các chiến sĩ đã đấu tranh bằng tình thương dân tộc, bằng sự yêu nước, bằng cái tình quốc gia. Và lý luận thứ hai họ cho rằng các chiến sĩ đã chết một cách rất là quay hùng, họ hạnh phúc trong cái chết, họ hạnh phúc trong lúc sống, họ hạnh phúc trong lúc thực hiện cái nhiệm vụ quan trọng của mình, họ đâu có nỗi quan nào đâu mà phải giải. Chúng ta thấy các lý luận đó nó có vẻ rất logic nhưng mà nó không có sự thật. Nhà hội khảm Phan Thị Bích Hằng cho chúng ta biết gần 10.000 trường hợp mà cô ta giúp. Số lớn trong đó là các nghĩa sĩ, các chiến sĩ đã chết trong chiến trận, chưa được siêu sao thoát quá. Các nhà hội cảm khác như là Nguyễn khắc Bảy, Nguyễn văn Liên, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Huyện, Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Thiêm điều cho chúng ta những dữ liệu và thông tin tương tự lý do tại sao cách thức lý giải của phật giáo rất đơn giản là bởi vì những người bỏ mạng trên xa trường luôn luôn giàu có lòng yêu nước và hạnh phúc trước cái chết của mình nhưng họ không an tâm rằng cái cuộc khải hoàng sẽ mang lại cho quê hương và dân tộc và bên cạnh đó họ vẫn còn có những cái nỗi tình cảm rất là tính người họ mong đến một cái ngày khải hoàng về gặp lại vợ và con gặp lại mẹ hiền, gặp lại người cha kính yêu gặp những người thân quý thuộc ấy thế mà cái chết trên chiến trường đã làm cho họ chính diễn không bao giờ thỏa mãn được cái nguyện vọng từ cái lúc mà họ mang cái nhiệm vụ của một nghĩa sĩ ra đi nỗi tức tuổi đó nỗi quan khiên đó làm cho họ tồn tại dưới cái âm mà khó có thể được siêu sanh vì họ không chấp nhận cái chết cho nên trai đằng binh nặng giải quan là một nhu cầu vì chất liệu tư biến của Phật giáo yêu cầu chúng ta không chỉ cầu siêu cho các nghĩa sĩ Cho các chiến sĩ Mà cầu siêu cho các Đinh sĩ của dạc ngoại xâm Vì họ thiếu tội giác Họ mang quá nhiều đau thương Cho lòng hận thù Mang lại cho dân tộc Việt Nam Và nhiều dân tộc trên thế giới Nếu lòng tự bi về tình Thương tự giác của Đạo Phật Không tưới tẩm lên họ Thì khi tái sanh Thì các hương hồn này Sẽ trở thành những con người Mà hạt giống xâm đó của họ đó Sẽ tiếp tục làm cho họ Đi theo con đường đó Với những quán tính Và những thói quen và do đó khi tình thương tha thứ rải lên trên họ thì hận thù nó sẽ được tháo gỡ bế tắc cõi âm được siêu thoát khi tháo bớt hận thù thì cõi dương đó người thân quyến thuộc có thể ngồi lại với nhau trong tình thân ái trong tình hòa bình và trong tình hữu nghị với nhau chính vì thế mà chúng ta cần phải nỗ lực đi giúp đỡ và tìm kiếm những hài cốt để thiết lập được mối quan hệ giữa người sống và kẻ chết để tháo hết tất cả những bế tắc và hạn thù Ở trong cõi âm và cõi dương Như cầu đó là một nghi thức thực tập trị liệu Và chuyển hóa theo tinh thần vật giải Tổ chức một đại trai đàn chẩn tế Đó không chỉ có ý nghĩa đơn giản Là một khoa nghi Mang yếu tố tín ngưỡng Để giúp cho các hương hồn Mà trị liệu quan trọng nhất là giúp cho Những người đang còn sống Cái da dứt Khi không thấy được mặt mũi Của người thân của mình qua đời Làm cho họ ngày đêm nhớ tưởng khâu nguôi và không bao giờ cảm thấy được an tâm Hỗ tụ được với nhau rồi thì cái công việc thứ hai quan trọng nhất mà nó mang tính Phật giáo Đó là kỳ siêu giúp cho hương hồn đó được siêu sanh thoát quá Phần lớn các nhà hoài cảm Việt Nam không phải là những người Phật tử và các nhà hoài cảm trên thế giới cũng vậy Cho nên cái năng lực và các nghi thức để hỗ trợ cho các dông hồn sau khi được thừa nhận chưa được siêu sanh Khó có cơ hội được trợ niệm cần thiết để giúp cho họ thoát khỏi cái cảnh cô hồn và ngạ quỷ. Do đó, nếu các nhà ngoại cảm Việt Nam và các nhà ngoại cảm trên thế giới phối hợp và hiểu rõ về đạo lý, sanh tử, luân hồi và thực tập các phương pháp trị liệu, cầu siêu về chẳng tới chai là của Phật giáo thì chúng tôi tin chắc rằng là cái giá trị trị liệu đó sẽ giúp cho họ giải quyết được cái thân phận cô đơn ở cõi âm và tái sanh làm được con người Với những phước báo mà họ đóng góp cho cuộc đời Mấy mươi ma Và chỉ vì sự chấp trước Mà họ phải tồn tại trong một trạng thái ách tắc với cõi âm Mất đi một thời gian rất là dài Không hưởng được hạnh phúc Cho nên giàu bất kỳ một tình huống nào Giàu không thể làm cho người chết có thể sống lại Giàu cho cốt vẫn phải lại cho cốt Chúng ta vẫn thấy cái nhu cầu thiết lập Để xác định Hương linh nào chưa được siêu hư linh nào cần sự giúp đỡ Nó mang ý nghĩa trị liệu Và giá trị tâm linh và đạo đức Rất là quan trọng à, Kính thưa tất cả hội chúng Trước khi kết thúc Chúng tôi kính mời tất cả quý Phật tử Những người có mặt trong hội trường này Hãy chắp tay Bằng cái ấn hoa sen Nhập phép quán từ bi niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà để gia trì và hỗ trợ một cách tích cực cho các hương linh và giúp cho họ trở về quy ngưỡng Tam Bảo để được siêu sanh và thoát hóa.
0: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo Cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ. Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, Đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914 0958 057 827 Email Buddhism Today INC, amok, yahoo.com thích nhật từ aốc yahoo.com website hoặc buddhismtoday web, com hoặc tủ sách học.com gian đạo pháp âm đạo Phật ngày nay thân hành giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại quyết nghi về ngoại cảm và cõi âm phần 2 do thầy Nhật từ giảng tại chùa Ấn Quan ngày
1: 7 tháng4 năm 2007 kính mời quý vị lắng lòng mình Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức thể theo yêu cầu thì chiều hôm nay tại giảng đường ấn quan một lần nữa chúng tôi sẽ dành uh, cho các thắc mắc liên hệ đến hiện tượng ngoại cảm và thế giới cõi âm nói chung hai tuần trước Chúng tôi đã có dịp và chia sẻ một số vấn nạn liên hệ đến vấn đề này Nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi và nhiều thắc mắc Vì đó xin quý vị tiếp tục nêu những câu hỏi Để chúng tôi có cơ hội chia sẻ các vấn nạn mà quý vị chưa có thể tìm kiếm ở nơi nào Hoặc là chưa có dịp trình bày để được sự giải đáp của những vị Pháp sư khác và bây giờ xin quý Phật tử hãy tuần tự nêu những câu hỏi.
0: Tính là cảnh một sĩ đã đổi đổi chúng ta không trở lại đây. Hai đường, trước cũng tại đường này đã đã đạt một số về những Chúng con là, tìm hiểu đề về thế giới người hãy hỏi liên hệ đến hiện tượng Và nhiều người chúng con được đề này. này. tại sao nhà cảm Việt Nam so với nước trên thế giới?
1: Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến uh tính cách là xã hội học và hiện tượng lượng của ngoại cảm diễn ra tại Việt Nam so với bối cảnh của thế giới trong thời cận hiện đại thống kê các nhà ngoại cảm có mặt trên thế giới hiện nay đó thì Việt Nam là quốc gia đứng số một có trên dưới một trăm nhà ngoại cảm được trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người phối hợp với 10 bộ và ban ngành của chính phủ nghiên cứu trong vòng hai mươi năm qua và đã chính thức thừa nhận năng lực ngoại cảm của họ ngoài con số trên dưới một trăm còn có rất nhiều nhà ngoại cảm khác với năng lực ngoại cảm bằng khoảng chừng nửa hoặc là bốn mươi phần trăm của các nhà ngoại cảm chính thức nếu tính luôn các nhà ngoại cảm có năng lực yếu hơn thì số lượng không chỉ là một trăm mà có thể là vài trăm người câu hỏi vừa đặt ra là tại sao Việt Nam lại có nhiều nhà ngoại cảm nhất các nghiên cứu về xã hội học liên hệ đến ngoại cảm trước năm bảy mươi tại Việt Nam và sau năm bảy mươi tại Việt Nam cho thấy các nhà ngoại cảm Việt Nam xuất hiện sau khi đất nước được hoàn toàn độc lập. Nhà ngoại cảm được hiểu nôm na là nhà thông phiên dịch giữa cõi âm và người thân ở trên cõi dương. Vai trò thông phiên dịch của họ khác với cô đồng và cậu ấm. Ở đây không hề, hề có các hiện tượng lên đồng cốt. Nhà ngoại cảm vẫn nói ngôn ngữ bình thường, không bị thay đổi giọng. Không bị biến thái về tính tình Mà họ có thể lắng nghe được một cách thẩm thấu Các ngôn ngữ, sự truyền thông, nhắn tin, yêu cầu Của thế giới gọi âm dành cho những người thân đang còn sống của họ Rồi nhà hoài cảm lập lệ bằng ngôn ngữ của chính mình Mà trong khi đó các thân nhân chính là những người nhân chứng chính xác nhất bởi vì cuộc đối thoại diễn ra giữa họ và thế giới của cõi âm Hoàn toàn mang tính cách đặc tả Và chỉ có những người thân trong gia đình mới biết được hết tất cả mọi tình tiết Về cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, bệnh tật, tuổi thọ, chết yểu bối cảnh của cái chết cái ảnh hưởng hậu quả của cái chết đó như thế nào Và những người thân nhân còn sống đều xác quyết 100% rằng Họ đang đàm thoại với người thân quá cố của mình Thật là khó trả lời cho câu hỏi tại sao Việt Nam lại có nhiều nhà hoài cảm nhất Chúng tôi chỉ xin nêu ra hai ý tưởng nhỏ để chúng ta cùng suy nghĩ đất nước việt nam là một quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản thành phần lãnh đạo của quốc gia dưới ánh sáng của trước học mark lenin đều cho rằng chết là hết hoàn toàn không có sự sống sau khi cái chết được kết thúc hiện tượng các nhà ngoại cảm xuất hiện trong nước việt nam cộng sản không tin có đề sau trở nên rằng rộ là một điều chúng ta đáng quan tâm nếu để ý và phân tích về xuất xứ cũng như là họ tộc của các nhà ngoại cảm Được trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người thừa nhận Phần lớn các nhà ngoại cảm này đều là con cháu của các đảng viên cao cấp Hoặc là đang làm ở các vai trò khác nhau của chính phủ Nó như là một sự biểu hiện, một minh chứng rằng thế giới cõi âm được kinh điển nhà Phật mô tả là ngạ quỷ Là một trong năm loại hình sự sống Sau khi con người qua đời để tìm kiếm một cảnh giới tái sanh Và nơi đó đó Họ hàng nghiệp giữa cha mẹ và con cái Nó phải có một cái tương thích ở một mức độ nhất định nào đó Tại sao các nhà ngoại cảm không là những người dân bình thường Vì nếu là như thế đó Thì họ với những thông tin thông điệp của họ khó được chính phủ này quốc gia này con người này chấp nhận cho nên các nhà ngoại cảm sau một biến cố nhất sanh thập tử có thể như là bị chó dạy cắn đập đầu xuống tường bị điện giật hoặc là những cái chấn động mạnh ảnh hưởng đến lớp vỏ não làm cho các năng lượng nằm ở trong các nơi trong thần kinh từ nhiều kiếp năm vừa qua bị đóng bích bây giờ được mở to hết tất cả mọi thứ và do đó họ có khả năng nhìn thẩm thấu nghe thẩm thấu những âm thanh sắc tướng mà con mắt bình thường của chúng ta không thể nào cảm nhận được thống kê xã hội học cho thấy xuất thân của những nhà ngoại cảm gắn liền với chủ nghĩa như là một trong những sự cứu vãn để giúp cho chủ nghĩa việt nam có một cái nhìn chính xác hơn về đời sống sau cái chết định luật bảo toàn năng lượng xác quyết của chúng ta rằng là vật chất không tự nó sanh ra và do đó không tự nó mất đi một cách vĩnh viễn nó chuyển từ dạng này sang dạng khác vì năng lượng nó được bảo toàn ở trong bát nhã tâm kinh của phật giáo bản kinh được gọi là tinh hoa tội giác lại công bố của chúng ta một câu rất là giản đơn Nhất thiết Pháp bất sanh bất diệt Thì Pháp ở đây là mọi sự vật hiện tượng Trong đó là con người, động vật, sân hà, đại điện, sự vật, hiện tượng Những cái chúng ta có thể cảm nhận được hoặc là không cảm nhận được bằng tri giác Điều không tự nó sanh ra bất diệt là không bao giờ mất đi Hai tuyên bố này là hoàn toàn phù hợp với nhau về nguyên lý và bản chất Nhưng tuyên ngôn ở trong kinh Bác Nhã lại sâu sắc và đa dạng hơn là chư Pháp Chứ đây không nói chỉ có vật chất Mà nó bao gồm luôn cái thế giới của tâm thức Thế giới tâm thức đó gồm có bốn nhóm tổ hợp Tổ hợp cảm giác, tổ hợp tri giác, tổ hợp tâm tư, tổ hợp nhận thức Thường được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn cho Phật giáo là thọ, tưởng, hành và thức Tất cả các hạt giống thấy, nghe, ngửi biết của thế giới tâm thức như vừa nêu Không bao giờ mắc hẳn mà theo đuổi con người tạo ra thói quen, quán tính của thói quen của người đó Chính vì thế mà khi con người mới được sinh ra trong quá trình khai hoa nở nhụy của người mẹ đó cái cá tính của bé trai, bé gái đó đã được định hình và cá tính đó được bộc lộ khá rõ ràng trong cái lễ thôi nôi với sự trưng bày các nhiều rất nhiều các loại vật dụng khác nhau, mỗi một dụng cụ vật dụng tượng trưng cho một ngành nghề. Chúng ta thấy hiếm khi có một bé nào chọn trung lập với một bé nào mà sự lựa chọn đó là hoàn toàn khác. Các nguồn năng lượng của thấy, nghe, ngửi, biết và năm tổ hợp giác quan như vừa nêu Tiếp tục theo đuổi con người, làm cho con người có một quán tính Cảm thấy rằng là những thứ mà họ chọn đó, nó có mối quan hệ rất là gần gũi và thân thiết với họ Làm cho họ không thể nào có sở thích để chọn những cái mà họ chưa từng uh, có những kỷ niệm ấn tượng khó phai do đó các nhà ngoại cảm xuất hiện nhiều ở trong nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa Là một biểu hiện minh chứng hùng hồn về bản chất các lời tuyên ngôn của Phật giáo Rằng là sau khi chết con người không mắc hẳn và tiếp tục truyền thống tái sanh Kinh điển nhà Phật sát với chúng ta rất rõ rằng là mỗi một kiếp sống Được tượng trưng như là một dấu chấm ở trên một đường thẳng rất dài Kết nối hàng loạt các dấu chấm đó chúng ta có một đường thẳng. Tiến trình của sanh và tử ở trong thế giới luân hồi của con người và các loài động vật cũng như thế. Sau khi chết đó, chúng ta cho rằng là mất hẳn. Cho nên mình thường nói là người thân của tôi mất, rồi mình khóc, buồn, đau, thương, nhớ, sầu, bi, khổ, u, đảo. Nhưng trên thực tế thì người thân của mình chưa từng bao giờ mất mà chỉ chuyển đổi. Từ một cảnh giới sự sống A sang một cảnh giới sự sống B Chính vì thế mà trong kinh điển nhà Phật Thường dùng bằng những khái niệm là từ trần Tức là từ giả cõi đời này Để tiếp tục một cái cõi đời khác Mất mất có nghĩa là từ một cái vật A Mất hoàn toàn không còn là vật A đó nữa Và nó bị biến đi Chúng ta thấy không tìm ra được gốc gác Hay là sự trở về của nó thì mới được gọi là mất Tức là Từ một cái có trở thành không được gọi là mất Cho cái chết đó, thì không thể là một cái mất Mà là một sự chuyển đổi tiến trình sanh tử à, diễn ra Ý tưởng thứ hai Các nhà ngoại cảm xuất hiện nhiều ở Việt Nam Là bởi vì Việt Nam là một quốc gia Với lịch sử của nhiều cuộc chiến Chúng ta có ít nhất là một ngàn năm chiến tranh Với à, giặc bình trướng Trung Quốc ngày xưa Một trăm năm với thực dân Pháp Ba mươi năm với Mỹ Và suốt ba mươi năm đó Nội chiến từng ngày từng giờ Máu đã đổ, thịt đã rơi Chiến trường đã khét máu Khét khói súng và khét cái chết Sự tàn sát giữa hai đối tượng Xuất thân từ hai ý thức hệ chính trị khác nhau một bên đó đi xâm lăng, nhưng một bên đó nằm xuống cho quê hương thì xả tát với lòng yêu nước không nguôi. Đã trở thành sự hận thù và kẻ thù của nhau trên cõi dương cũng như là dưới cõi âm. Nếu cái quan quốc đó không được tháo mở thì cái ăn quán giang hồ trong sanh tử Qua các cuộc chiến đó nó sẽ bị biến dạng dưới nhiều hình thức khác nhau. Và trải qua các giai đoạn lịch sử thì những người đó bằng hình thức này hay là dưới hình thức khác lại tiếp tục trở thành những người kẻ thù của giàu trong các chuyến tuyến và do đó nơi nào mà các cuộc chiến nó, nó diễn ra một cách khốc liệt cái ăn quán giang hồ chưa được tháo mở cái gúc hận thù nó vẫn còn đeo núi, đeo, đeo núi dòng cảm xúc của những người tham gia trực tiếp và gián tiếp cuộc chiến thì nơi đó sẽ có rất nhiều nhà ngoại cảm xuất hiện. Trên thế giới này có nhiều quốc gia rơi vào tình trạng tương tự, chẳng hạn như Ấn Độ, Pakistan, giành mảnh đất Kashmir, Israel và Palestine, giành mảnh đất thánh, Nam Hàn và Bắc hàng, Đông Đức và Tây Đức, hoặc là các cuộc chiến thế giới thế, thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai. Biết bao nhiêu mạng sống đã nằm xuống, triệu triệu sinh linh đã qua đời Nhưng nếu như cái hận thù ăn quán giang hồ đó nó nó được tháo mở bằng những hình thức tích cực Thì các cuộc chiến đó không có cơ hội tái diễn trong tương lai Tại ngay cái mảnh đất mà cuộc chiến đó đã từng có mặt Còn ở Việt Nam chúng ta là một lịch sử của các cuộc chiến cái ăn quán giang hồ do sự khác nhau của ba miền Nam, Trung và Bắc Đã được thực dân Pháp tận dụng một cách triệt để Để làm cho các cá tính này trở thành những sự dị biệt rất là lớn Từ đó nó dẫn đến một tình trạng là hận thù đó khó có thể nguôi ngoài được Và trong những quốc gia như vậy thì hiện tượng ngoại cảm sẽ nổ răng rộ Vì nó là một cái, cái dấu hiệu để minh chứng rằng là có rất nhiều chiến sĩ dầu là nghĩa sĩ ở quốc gia mà cuộc chiến đó là do tình yêu quê hương dân tộc đã nằm xuống hoặc là những kẻ đi xâm lăng đã nằm xuống cho nên họ phải xuất hiện để truyền những thông điệp nói lên những cái tâm tư nguyện vọng để cho thấy rằng là thế giới cội âm những người chưa được siêu sanh thoát hóa đang cần đến tình thương đang cần đến tâm linh đang cần đến sự trợ niệm của những người đang còn sống mà thế giới tâm linh đó không gì khác hơn chính là thế giới của Phật giáo Cho nên theo hai lý do mà chúng tôi vừa nêu Chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam có nhiều nhà bài cảo là bởi vì nó có những thông điệp Để làm những công việc minh chứng cho tiến trình tái sanh trong thế giới luân hồi Và thứ hai nó như là cái hậu quả tất yếu của ăn quán dân hồ chưa được kết liễu thông qua các cuộc chiến Xin yêu câu hỏi khác trong kinh điển của Phật giáo từ kinh Tạng Bali cho đến kinh Tạng Đại thừa đều có đề cập đến các loại năng lực của giác quan được gọi nôm na là thành thông. Người có năng lực thạc thông thì không sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý bình thường của mình do cha mẹ sinh ra để cảm nhận thế giới bên ngoài. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của họ đó vẫn còn ý quyết. Nhưng cái năng lực trực quan sinh động có được cái giá trị của cái nhìn thẩm thấu, cái nghe thẩm thấu đó. Để biết được cái dòng chảy cảm xúc Của cõi âm cũng như là người dương Đã được diễn ra ở một số một, một số người đặc biệt Như vậy là dựa vào truyền thống của sáu thằng thông Được nêu ra trong kinh điển Phật giáo Chúng ta có thể xác quyết rằng là nhà Phật hoàn toàn thống nhất Quan điểm rằng ngoại cảm không phải là một hiện tượng mê tính gì đoan. Mà nó là một hiện tượng hiện thực khách quan Nó có một sự truyền thông đặc biệt Giữa ba đối tượng Thứ nhất là thế giới của cõi âm Ở đây là các dông linh Thứ hai là thế giới dương thế Ở đây là người thân quyến thuộc của người đã mất Và thứ ba đó là người làm công tác Trung gian như là một dẹp cầu Để sự truyền thông giữa cõi âm và cõi dương được diễn ra Được gọi là nhà ngoại cảm bản chất của sự truyền thông ngoại cảm này đó là một hiện tượng có thật và rất nhiều nhân chứng đã có mặt ở trong các cuộc đàm thoại thông qua sự quay phim chụp ảnh thu âm ghi chép lại và tất cả các giới chức từ 10 bộ ban ngành do chính phủ chỉ đạo và tham gia trực tiếp đó, đều đã phải thừa nhận rằng là hiện tượng đó là một hiện tượng có thật chúng tôi xin uh, nêu ra Ba năng lực thần thông đặc biệt nó gắn liền với năng lực ngoại cảm Năng lực thứ nhất là thiên nhãn thông Được kinh điển mô tả là một năng lực trực quan Có thể nhìn thẩm thấu thế giới vật lý Và không hề bị bất kỳ một trở ngại nào do sự cản trở của thế giới vật lý gây ra Người có được thiên nhãn thông nó có thể nhìn xuyên vấp Xuyên núi, xuyên lòng đất, xuyên biển cả xuyên thế giới và do đó họ có thể cảm nhận được thế giới uh, sắc tướng của các chúng loại tái sanh khác nhau ví dụ như của con người của các loài động vật của các hương linh của các chư thiên và của các vị thần a tu la một cách rất là rõ ràng và chính xác dù chúng ta có bịt mắt họ lại họ vẫn có năng lực nhìn đó và ngày nay đó cái ngành là khoa học ngoại cảm rồi cái năng lực thiên nhãn thông đó Bằng có từ là con mắt thứ ba Thì con mắt thứ ba đó Được họ sánh ví là cái điểm trung tâm Giữa hai cái chân mài Mà trong kinh Phật thường gọi đó là Tướng Bạch Hào Bạch Hào uyển chuyển ngũ tu di Tức là một làng hào quang Tỏ ra từ giữa chặng mài soi thấu cả thế giới tu di Năng lực của con mắt thứ ba đó có thể nhìn thấy hết tất cả mọi thứ Loại thần thông thứ hai là thiên nhĩ thông Tức là khả năng nghe thẩm thấu Nghe được tất cả mọi ngôn ngữ Từ phương ngữ cho đến quốc ngữ của mọi quốc gia, dân tộc Tới hàng trăm ngàn ngôn ngữ khác nhau Họ đều lý giải, hiểu được như chính là cái người Sanh ra và lớn lên trong ngôn ngữ đó Ngoài ra nhà thiên nhĩ thông còn có khả năng nghe được các âm ba với âm vực cao, thấp, trung bình của các loại động vật, của các hương linh, của thế giới chủng loại sự sống khác nhau mà không hề bị bị tâm thần hay là bị à, khổ đau do quá nhiều cái âm thanh vang vọng à, hàng ngày, hàng đêm, hàng giây, hàng phút bên tai của mình. Năng lực thứ ba là tha tâm thông. Đó là hiểu biết rõ được sự vận hành cảm xúc, tâm lý, nhận thức và hành động thầm kín của những người đang đối diện Hoặc là của bất kỳ một người nào Mỗi khi họ có sự tập trung và hướng về đối tượng đó Thì dòng trải cảm xúc và hành động của người khác Được các nhà tha tâm thông này thấy giống như là bức tranh Hay là thấy thông qua một bộ phim trên VCD, video hay là trên những hình thức được tu khắc trạm trổ Một cách rất là chuẩn xác và không hề có sai và trật Ba năng lực đặc biệt này ở những vị xuất gia Nó là kết quả của một tiến trình tu tập Cộng với cái cấu trúc sinh học đặc biệt của người đó trước khi đi tu Thì khi một nhà hành giả đạt được sáu thằng thông Tức là ba năng lực À, nhìn thẩm thấu Nghe thẩm thấu Thấy được tâm trạng Cảm xúc Hành động của con người Thì ba năng lực còn lại Đó là Thấy rõ được Cái nhân quả Sanh tử quá khứ Của bản thân Của thai nhân Rồi có được năng lực động thổ Bay trên không gian Lặn xuống lòng nước Hoặc là Cái cuối cùng quan trọng nhất Trong Phật giáo Là lậu tận thông Tức là Năng lực thấy rất rõ các phiền não nghiệp chướng nợ khổ niềm đau trong bản thân mình đã được rây một cách trọn vẹn thì các hành giả đạt được sau một tiến trình tu tập chứng đắc thì cái năng lực ngoại cảm được gọi bằng thuật ngữ thần thông sẽ vĩnh diễn không bao giờ bị mất đi và các nhà thần thông của Phật giáo đó được Đức Phật khuyến tấn là không nên lạm dụng năng lực này và ai lạm dụng năng lực đó đó Sẽ bị phạt bằng những khung hình phạt Ở trong đời sống cộng đồng tăng lữ. Bởi vì sở dĩ như thế Là Đức Phật không muốn tạo ra một cái tiến trình Mà quần chúng Phật tử đó Có thể có tâm lý Là thần tượng quá một nhân vật Nhân vật đó được gọi là nhân vật thần thông Khi thần tượng quá một nhân vật Thì bỗng nhưng họ sẽ có một cái nhìn bình thường với tất cả các nhân vật còn lại. Và điều đó nó dẫn ra một tiến trình là bắt hòa hợp tăng. Chính vì thế mà các vị tâm linh Phật giáo sau khi chứng đất các thành thông, Trong đó có năng lực ngoại cảm, đều là những người rất là ẩn cư, Không hề thi thố năng lực đặc biệt của mình. Chỉ trong những cái tình huống mà việc sử dụng đó mang lại lạc cho nhiều người, Thì các ngài mới vận dụng. Và sau đó hướng dẫn quần chúng về, Niềm tin nhân quả để họ sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời Do vậy mà trong thế giới tâm linh của Phật giáo có rất nhiều nhà ngoại cảm Nhưng chúng ta lại không biết đến vì các ngài khiêm tố không muốn thi thố năng lực này Theo tinh thần Đức Phật đã khuyên ở trong giới luật của những vị xuất gia Năng lực ngoại cảm của các nhà ngoại cảm không tồn tại mãi với người đó Nếu nhà ngoại cảm đó có một đời sống hành trì như là những người xuất gia Tức là có năng lực tâm linh thì nguồn năng lực ngoại cảm kia có thể xài suốt cuộc đời Còn nếu nhà ngoại cảm đó có một đời sống bình thường và quá dung tục Hoặc là sử dụng năng lực ngoại cảm vào các mục tiêu không chánh đáng Thì nguồn năng lực ngoại cảm này do vì sự tổn phước và kết quả là nó sẽ tan biến với thời gian Cho nên có nhà ngoại cảm sử dụng được nó 30 năm Có nhà ngoại cảm sử dụng 20 năm, 10 năm, 5 năm, 3 năm hoặc là chỉ vài tháng mà thôi do đó những nhà ngoại cảm không được gọi là nhà tâm linh vì họ không có năng lực chứng đắc họ vẫn là người phàm kẻ tục như chúng ta họ vẫn có những nỗi sợ hãi về cái chết về sự sống họ vẫn có những nỗi niềm khổ đau ra sức bên trong tâm họ vẫn có những cái dòng cảm xúc khi thì mặc cảm khi âu lo khi vui khi buồn lẫn lộn họ vẫn có những lòng tham lòng sân lòng si như bao nhiêu người khác chỉ có điều là trong một biến cố sanh tử đối với họ đó cái lớp giỏ đã bị chấn động theo một cách thế mà nó khai thông hết tất cả. Dĩ nhiên họ có một cái nhân duyên đặc biệt do cái cấu trúc sinh học của họ. Do đó mà năng lực ngoại cảm đã được thể hiện trong họ để họ làm một sứ mệnh quan trọng là truyền những thông tin cho thế giới của cổ dương. Những người không tin nhân quả, không tin nghiệp báo, không tin sanh tử luân hồi, không sinh sự tiếp nối sau cái chết. Chức năng chính yếu của họ là truyền những thông điệp đó. Đây là quan điểm của Phật giáo về ngoại cảm xin đi câu hỏi khác.
0: Nam mô sư đức. Đại thương, vui vọng, vọng, con, theo công, đạo, là có bỏ làm cách nào để chúng bảo, mà không tiếp xúc được với nhân chỉ có các nhà ngoài cả tiếp xúc được thì biết nó ở
1: Câu hỏi vừa nêu đã đề cập đến bản chất cảm xúc và phản ứng của hành động của thế giới cõi âm tức là các dòng hồ. Nỗi khổ niềm đau của những người ở dương thế đó có thể được giải phóng và giải tỏa một cách dễ dàng. Ví dụ như khi nỗi đau trỗi dậy, nếu ta may mắn có được cha và mẹ có hiểu biết, có sự thương yêu, có chăm sóc, Thì cái cơn khổ đau đó nó sẽ được chuyển hóa và giúp cho mình trở lại đời sống bình thường Hoặc là mình có thể giải bài tâm sự cho những người tri kỷ, tri âm Kết thúc của sự giải bài đó nó mở mình một hướng đi mới, hướng đi lạc quan và tích cực các bí tắc đó nó không còn nữa Thế giới của cõi âm lại không có được năng lực như thế Vì họ không tồn tại bằng thân thể hình hài như con người Mà họ chỉ tồn tại bằng cái, cái cấu trúc trường sinh học tâm thức Mỗi một trường sinh học như thế này đó Nó được hội tụ rõ ràng hay mờ ảo Cụ thể hay lờ mờ Là nhờ vào sự tập trung của họ Mà các nhà ngoại cảm có thể nắm bắt được Đọc được tâm trạng cảm xúc Và thông qua đó lý giải đó bằng ngôn ngữ cụ thể của con người Cho nên nỗi khổ niềm đau của họ Nó khó có có thể giải bài tâm sự với những người dương thế Khi họ báo mộng hay là cho người thân Ở trong gia đình mình biết rằng họ chưa được siêu sanh Thì đồng lúc đó người thân buồn đau khôn nguôi và nghĩ rằng họ hiện hồn về để làm khổ đau cho mình Cho nên mỗi khi tiếp xúc với người thân, người thân cảm nhận được thì người thân là bị khổ đau Chính vì thế mà thế giới của Âm cảm thấy rất là an toàn khi bọc bạch dòng cảm xúc của mình cho các nhà ngoại cảm Không phải các hương linh nào cũng có thể truyền đạt được thông tin của mình cho nhà ngoại cảm Như tôi vừa nói, chỉ có các hương linh nào có cái trường sinh học rất là mạnh, ấn tượng, rõ ràng Định tĩnh Không phải phân tán Thì cái nguồn năng lượng trường sinh học này Nó mới được rõ ràng Thì nhà ngoại cảm mới đạt được Và nó còn có sự hỗ trợ tích cực Của thời tiết Khí hậu, môi trường, hoàn cảnh Năm tháng ngày giờ Và cái sức khỏe của nhà sự tập trung Của nhà ngoại cảm Thì các thông tin, thông điệp đó Mới được nhà ngoại cảm tiếp nhận Do đó có nhiều hương linh Khi còn sống Tâm họ không định thì sau khi qua đề cái trường sinh học đó Nó được diễn ra theo một cách thức tương tự Và do đó cái sự truyền thông của họ Cho nhà ngoại cảm và nhà vội cảm vẫn không cảm nhận được Cho nên nỗi khổ đau cung cực đã được diễn ra đối với họ Bên cạnh những nỗi đau thương trực mà họ có Do nuối kéo về sự sống Do không chấp nhận cái chết Do tiếc nuối về tình yêu Do thương cảm về tình thương Hoặc là do chưa buông bỏ được gia tài sự nghiệp danh vọng địa vị chức tước các công trình dự án chưa được kết thúc tất cả những tâm lý núi kéo này đã làm cho họ phải sống một cách khổ đau hàng ngày hàng giờ mà mỗi một sự kéo dài đó đã mang lại những nỗi niềm rai rất của thế giới cõi ăn do đó nó là các nhà ngoại cảm đã giúp chúng ta được một thông tin quan trọng rằng là người thân của mình đã được siêu sanh hay chưa như chúng tôi vừa giải đáp trong câu hỏi trước đó, Bản chất của nhà ngoại cảm Chỉ làm được một công việc rất là quan trọng Đó là định dạng được cái hài cốt của người đó Đang nằm ở phương vị nào Ở dưới lòng đất Ở trên mặt đất này Chứ họ không thể nào làm được công việc thứ hai Là giải tỏa những ước chế, cảm xúc, tâm lý, nhận thức Và nỗi khổ niềm đau của Hương Linh Vì bản thân họ cũng có nỗi khổ niềm đau Tương tự như bao nhiêu người khác vì đó nếu có được một sự phối hợp đồng bộ giữa nhà ngoại cảm và các nhà tâm linh Phật giáo đó, Thì hương hồn đó sẽ có thể được hỗ trợ một cách đến nơi đến chốn Sau khi họ truyền thông được những điều họ gửi gắm cho người thân Thì việc còn lại là các nhà tâm linh Phật giáo sẽ tụng kinh, trì trú, niệm Phật, sám hối Để hướng dẫn tâm thức và trường sinh học của hương linh Quay về thế giới an lành của chư Phật để họ mạnh dạng giả từ hình hài và sự chấp trước ở dưới thế giới của cõi âm. Nhờ sự hỗ trợ tâm linh đó, thế giới của âm mới được siêu sanh thoát hóa Rất tiếc là vẫn chưa có những sự phối hợp đông bộ như thế này. Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã thành lập bộ môn cận tâm lý. Các giáo sư này xuất thân từ chủ nghĩa Mạc Lenin và có nhiều vị là thiếu tướng Là thượng tướng, đại tá v.v Do vì cái nỗ lực ban đầu của họ Là sử dụng năng lực ngoại cảm Để tìm kiếm các hài cốt Của các nghĩa sĩ, các liệt sĩ Để Tôn vinh sự đóng góp của họ Cho quê hương và xã tắc Chưa mở rộng đối tượng Cho các, các hương linh Bao gồm là những người chết Ở trong đồng đất Sống thần, quả quạng, lũ lụt và những cái chết quạnh tử mà kinh dược xưa đã nêu ra hoặc đặc biệt là những chiến sĩ binh sĩ của giặc ngoại xâm đến quê hương bà khỏi chúng ta mang khổ đau đến cho dân tộc này do vì cái phần ứng dụng của bộ môn cận tâm lý là nằm ở chỗ tìm mộ và hài cốt liệt sĩ do đó mà chúng ta chưa thấy hết được tất cả những nỗi khổ điểm đau của thế giới cõi ăn nhà ngoại cảm cũng có những cái nhân dương đặc biệt có người tiếp xúc với họ Hàng họ Lê Có người là có duyên với các hư linh họ Trần Có người có duyên với các hư linh họ Đào vân vân, Hoặc là có nhiều người có duyên với các hư linh nữ Có người có duyên với các hư linh nam, Mỗi nhà hoài cảm có một cái duyên đặc biệt với các đối tượng hương linh nhất định Và vậy đó họ chỉ cảm nhận được nỗi khổ niềm đau của các hư linh đó Vậy đó cái kiến thức của nhà ngoại cảm về thế giới cõi âm vẫn là như một giọt nước đối với biển cả Đây là đề tuyên bố của nhà ngoại cảm à, nổi tiếng bậc nhất hiện nay tại Việt Nam Phan Thị Bích Thành Chị mới bắt đầu có được năng lực ngoại cảm thì cô nghĩ rằng cô đã biết được phân nửa thế giới cõi âm Sau 18 năm làm việc và phát hiện trên 10.000 lọ cốt rồi sát chết Thì cô tuyên bố rằng cái kiến thức về cõi âm của cô chỉ là một giọt nước trong biển cả thôi bởi vì cái nhân duyên của nhà ngoại cảm đối với thế có âm là nó theo cái nghiệp tương thích do đó để giúp cho các hương hồn sau khi được nhà ngoại cảm truyền thông tin rằng là họ đã còn tồn tại thì vấn đề còn lại là người thân đang còn sống cần phải tìm kiếm gặp các nhà tâm linh của Phật giáo để nhờ giúp đỡ thông qua các lễ trai đàn hoặc là kỳ siêu nếu thân nhân là những người tin theo thi Chúa Giáo Hoặc là những người cộng sản không tin có đề sao Hoặc là các tôn giáo không cho rằng là có hình thái của hương hồn Cùng phải vượt qua cái rào cản của tôn giáo của mình Để tìm kiếm các nhà tâm linh của nhà Phật Vì hai mươi mấy thế kỷ qua Các nhà tâm linh của Phật giáo Đã thường tổ chức các lễ cầu siêu hàng ngày, hàng giờ Trong các khóa kinh Chắc ngôi chùa Bắc Tông đó, Cứ một ngày, bốn thời điều có cầu siêu hồi hướng công đức cho những người quá cố trong cõi âm và cũng theo một cái, cái công thức là nghiệp cảm tương thích nếu người làm lễ cầu siêu có một cái trường sinh học tâm linh lớn và tính quyến thuộc rất là đông đảo ở thế giới của cõi âm thì sự mời gọi của họ sẽ tạo ra một tiến trình là giao cảm rất là đặc biệt và các hương hồn này sẽ lắng nghe theo sự hướng dẫn tâm thức của nhà tâm linh và giờ đó đó họ mới rũ bỏ được cái xác thân tứ đại này để ra đi sinh về cảnh giới an lành. Mà không đó thì nó khổ điềm đau vẫn tiếp tục diễn ra. Cho nên sự giúp đỡ quan trọng nhất của những người còn sống đối với thế giới tông âm đó, là làm thế nào để họ nhìn thấy cái thân thể này không phải là của tôi, hình hài này chỉ đóng vai trò chức năng trong vòng mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời và tính cách chức năng đó đã được kết thúc thông qua một cái chết. Chúng ta phải chuyên thông tin đó để mong họ đừng có tiếc nuối Điều thứ hai đó về phương diện vô thường Chúng ta phải làm thế nào truyền một thông điệp cho người âm Thấy rằng cái năm tháng ngày giờ khai tử đó Là một minh chứng về cái chết đã được diễn ra Để họ không tiếc nuối và phải chấp nhận cái chết là một sự thật Hiểu được vô thường và vô ngã như vậy thì hương linh mới dễ dàng ra đi Do đó chúng ta những người thân phải chuyển hóa những giọt nước mắt thành tình thương của lòng từ bi về tự giác và thân bằng quyến thuộc từ người lớn cho đến kẻ nhỏ nếu là phật giáo thì còn phải tâm niệm ở trong tâm của mình một cách rõ ràng và dứt khoát với người quá cố rằng ông bà cha mẹ anh em vợ vợ chồng hãy an tâm mà ra đi chúng con chúng tôi còn lại đó có thể vẫn duy trì được truyền thống của gia tộc Vẫn sống một cách bình an vô sự Vẫn phát huy được những Vốn liếng gia tài Mà ông bà, anh em, vợ chồng nó để lại Bởi vì Những người chồng Có trách nhiệm, những người cha có thương yêu Những người mẹ có hiểu biết Khi ra đi đó, tâm không bao giờ an Cứ canh cánh bên lòng Không biết là vợ hay chồng còn lại của mình Có tái giá hay không Rồi con cái của mình Có trưởng thành hay không Người thân của mình đó Có được theo ý muốn mình hay không Tâm sự Và trạng thái không an tâm đó đó Làm cho họ đã khó ra đi được Và tất cả những người còn sống Phải làm sao Chuyên một thông tin để cho người đó được An tâm thì người đó mới ra đi Để cho nhà tâm linh Phật giáo Làm được công việc một cách trọn vẹn Thì những người thân phải cho biết Cái dòng cảm xúc Cá tánh của hương linh của mình Trước khi đến nhờ vị thầy Hay vị sư cô làm lễ cầu siêu thì nhờ những cái thông tin cần thiết này đó Thì nhà tâm linh Phật giáo vận chuyển tâm thức Để truyền cái nguồn năng lực Tạo ra một trường sinh học Giao cảm với trường sinh học của Hương Linh Nhờ đó Hương Linh mới cảm nhận được Và bị thuyết phục hoàn toàn và Cảm thấy rằng là tại sao Một nhà sư, một vị sư cô có thể biết được Đi ở trong, trong tim của mình Trong cảm xúc của mình Rành rõ như thế cho nên họ cảm thấy bị thuyết phục Vì đó những hướng dẫn về tâm thức đó, Được họ chấp nhận một cách dễ dàng Và nhờ đó họ sẽ được siêu sanh thoát qua à, Xin lưu câu hỏi khác
0: Có kính bạch Thầy cho chúng con hiểu biết thêm nhưng câu sau đây Quán niệm chết có vị trí này Đi đầu thai có đúng như vậy không Có phải quan điểm này của Phật giáo Theo câu Hình Hằng kể Có người chết mấy trăm năm Vẫn chưa đi tái xanh và có người chết tái sanh tức khác khi tắt thở nguyên nhân nào dẫn đến hai trường hợp tái sanh khác nhau như vậy xin phải thầy cho chúng con hiểu
1: biết thêm câu hỏi vừa nêu ra liên hệ đến tính thời gian của tái sanh đối với các chủng loại vừa kết thúc mạng sống ở trên hành tinh thời gian dài hay ngắn trong tiến trình tái sanh lệ thuộc hoàn toàn vào trạng thái buông xả về phương diện tâm thức đối với hình hài, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nếu Hương Linh khi còn sống là một người Phật tử hiểu đạo lý của nhà Phật về vô thường, và vô ngã và xem sống chết là một chuyện rất là bình thường không gì đáng bận lòng, thì cái chết dù diễn ra dưới bất kỳ một cách thế nào, chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết do hoạn tử, thì họ cũng dễ dàng ra đi tái sanh trong tích tắc của thời gian. Trong tình huống đó đó, chúng ta thấy kinh Na Thiên đã đưa ra một ví dụ rất là chuẩn xác. Thì Kheo Na Tiên đã cầm một nắm đậu và yêu cầu tất cả những người có mặt, nhất là vua Di Đăng Đà đài hãy quan sát nắm đậu này. Sau đó ngài đã tung nắm đậu lên. Thì lúc đó chúng ta thấy là nắm đậu đó trong tích tắc rề khỏi lòng bàn tay của con người Nó phải có một cái điểm nào đó để rơi xuống, rơi vào Cái điểm rơi đó có thể là cái bàn Có thể là mặt đất Có thể là bất cứ một cái gì khác Và Ngài đã kết luận một cách tương tự Trong vũ trụ bao la không bờ không bến Có hàng triệu 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 Các hành tinh có sự sống với con người Và do đó, đó khi hương linh vừa được tắt thở sẽ có một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này có nghiệp cảm tương thích sẽ làm cha và mẹ của hương linh cho nên cái chết đó sẽ diễn ra một cách tích tắc và tiến trình sẽ sanh sẽ được thiết lập để họ có mặt ở trong một bào thai dĩ nhiên ở trong kinh trung bộ đức phật còn nêu ra để có được một bào thai đó thì phải có ba yếu tố hai yếu tố đầu hoàn toàn phù hợp với khoa học và yếu tố còn lại đó vượt lên trên khoa học yếu tố thứ nhất là phải có tinh tra và trứng mẹ yếu tố thứ hai là tinh ra và trứng mẹ phải giao phối với nhau trong thời gian mà người nữ có thể thụ thai vì có những thời điểm trong chu kỳ kinh nguyệt không thể nào tạo ra một mầm sống và yếu tố thứ ba đó là hoàn toàn khoa học không biết đến Đó là ở trong vũ trụ bao la này phải có một chúng sanh vừa tắt thở Và nghiệp của người đó có một cái tiến trình đồng cảm, tương thức với họ hàng nghiệp Của đôi vợ chồng có quan hệ tính dục ở trong những ngày có thể thỏa thai Và lúc đó tâm thức này sẽ rời khỏi cái hình này sát thân Có mặt ở trong một bào thai để hình thành ra một mầm sống mới như vậy là những người có hiểu biết về nhân quả và không tiếc nuối về thi hài sau khi qua đời dưới bất kỳ cái nguyên nhân của cái chết nào thì họ sẽ tái sanh một cách tốt khác. Còn những người nào tiếc nuối và tôn trọng thân thể này như là thượng đế thì khi chết đó họ khó được siêu sanh lắm. Phương Tây ngày nay có rất nhiều loại hình bảo hiểm về thân thể. Những người giàu có nhiều chừng nào thì họ đóng tiền bảo hiểm cao chừng đó Bảo hiểm cặp mắt, bảo hiểm cái mũi, bảo hiểm cái miệng, bảo hiểm toàn cái gương mặt Bảo hiểm tai, bảo hiểm chân Với những cái khung tiền tệ bảo hiểm khác nhau Vì vậy đó theo một cách gián tiếp rằng là họ tôn trọng thân thể vật lý này Rất là nhiều Hoặc là những người có khuynh hướng là trang sức thẩm mỹ cho thân thể Nhất là giới nữ đó có những cái nhu cầu về thẩm mỹ của thân thể Thì dĩ nhiên là cái 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 dòng cảm xúc quyến luyến về thân thể vật lý này Sẽ cao hơn là thế giới của người nam Và khi chết đó, một cách bất đắc dĩ Do một tai nạn nào đó Do thiên tai hay tai nạn do con người gây ra Thì họ thường là không sẵn sàng chấp nhận cái chết Sự tiếc nuối đó sẽ làm cho tiến trình tái sanh ra một cảnh giới của con người đó, Với nghiệp cảm tương thức của nhân quả nó bị trì trệ lại có người có thể kéo dài cái tiến trình dưới hình thức cõi âm 50 năm, 500 năm, 5 ngàn năm, 5 tỷ năm Hay là 5 ngày, 5 giờ hay là bất cứ một cái thời, thời gian nào Lễ thuộc hoàn toàn vào sự chấp trước hay là buông xả Đối với đề sống, đặc biệt là hình hài và dòng cảm xúc này Cho nên không có gì là lạ khi có một hương linh nào đó đã tồn tại rất lâu mà chưa được siêu sanh thoát quá là bởi vì họ chưa chấp nhận cái chết trong sáu loại hình của sự sống được gọi là lục phàm mà kinh điển đại thừa của phật giáo đã mô tả thì thế giới của cõi âm được gọi bằng danh xưng là ngạ quỷ đây là một cảnh giới khổ đau đức phật nói là những người bị chấp trước nhiều không buông xả đó Thì khi chết bị rơi vào cái cảnh giới cõi âm này Cái thời thời gian tồn tại của họ nó nhiều hơn thời gian của cõi dương rất là nhiều Bởi vì họ không có cấu hình vật lý Họ chỉ có cái trường sinh học tâm thức được tỏ ra từ hình hài Và nó gắn liền với cái dòng tâm thức của họ Họ vẫn có những nhu cầu đi du lịch Họ vẫn có nhu cầu đi chơi Để thưởng thức đời sống như là con người Nhưng họ không thưởng thức được một cách trọn vẹn vì họ chỉ thỏa mãn bằng ảo giác hoặc là bằng các khái niệm thôi Cho nên thế giới đó là thế giới khổ đạo Và kinh điển nhà Phật gọi bằng một tính từ là ngã tức là đối khác Đối khác về cảm xúc, đối khác về tình yêu, đối khác về tâm lý, đối khác về nhu cầu thẩm mỹ Đối khác về vật thực, đối khác về sự sống, đối khác về tình thương, tình yêu, tình thân Đối khác về mọi phương diện của cuộc đời Những gì họ đã từng có đều tạo ra một tiến trình thói quen của đối khác và muốn thỏa mãn được các đối khác đó. Cho đến lúc nào mà những đối khác nó chưa được thỏa mãn thì họ vẫn còn tiếp tục. Nếu nếu kéo cái chết như là một sự sống Và vậy đó, họ vẫn còn tồn tại với cõi âm. Cho nên khi chúng ta đưa các nhà ngoại cảm cho biết thông qua việc phát hiện hài cốt của người thân chết một cách mất tích trước đây, biết rằng họ chưa được siêu sanh thì chúng ta phải nhờ đến các nhà tâm linh của Phật giáo như chúng tôi vừa nêu để làm công việc giải tỏa những cái cái ngúc giải tỏa những bế tắc về cảm xúc Giải tỏa sự chấp trước thì họ mới ra đi được bằng không đó cái tiến trình nhân quả đó thì vì quãng lại cả dài trăm năm dài chục năm dài ngàn năm cho đến lúc nào đó, bỏ được cái cái trường sinh học tâm thức thì họ mới được siêu sanh thì lúc đó đó nghiệp cảm tương thích về nhân quả trong tái sanh mới bắt đầu trỗi dậy và lúc đó họ sẽ có một đời sống mới nếu nghiệp thì họ phải chịu quả báo xấu Nếu là Phước thì họ sẽ hưởng được cái sự sống an lạc cho nên cái tiến trình trong cõi âm là một cái khoảng cách về thời gian làm trở ngại tiến trình nhân quả sau khi con người qua đời là xin đi câu hỏi khác
0: Ca thầy chúng được biết có nhiều gia đình không hạnh phúc vì lý do tôn giáo có một cậu con trai trưởng con một trăm gia đình gửi về cô con sông theo đạo không thờ cúng không chịu lễ lại bàn thờ tổ tiên trong ngày đó không thắp nhang không ăn đồ cúng thế là họ chia tay nhau như vậy có phải là lỗi giáo dục làm con người phải đi gốc sẽ cọ nguồn hay không nếu là người Việt Nam có nên theo cách dạy như vậy hay không? không?
1: Đây là một câu hỏi rất hay liên hệ đến quan niệm của con người sống đối với thế giới của cõi âm thông qua các nghi thức thờ phượng ở Việt Nam và thế giới của châu Á nói chung câu hỏi đặt ra một tình huống là có một đôi vợ chồng trong đó đó người vợ đó thì tin theo phật giáo có các nghi thức thờ tự ông bà tổ tiên và họ tập của mình còn người chồng á mặc dù không nêu ra ở trong ngữ cảnh của câu hỏi nhưng chúng ta có thể đoán biết là người tin theo thi chúa giáo hoặc là tin lành hay là do thái giáo hoàn toàn không tin có đời sau và do đó Sự bất đồng lớn về cảnh giới sự sống sau khi chết Để dẫn đến cái bất đồng của hai vợ chồng đang còn sống Và họ đã chia tay với nhau Ở trong thiên chúa giáo vốn ảnh hưởng từ do Thái giáo Cho rằng là sau khi chết hương linh chỉ có hai cảnh giới tái sanh Nếu là một con chiên quan quản theo đạo Tin vào Chúa và sự cứu rỗi của người Thì sau khi qua đời thì hương linh đó sẽ được tái sanh về thiên đàng để hưởng nhang đức Chúa một cách vĩnh viễn, còn là một con chiên ngoài đàn, tức là người không có niềm tin đối với Chúa Giêsu Kitô, người cứu rỗi, thì sau khi qua đời tới thì người đó sẽ bị tái sanh xuống quả ngục đời đời Chúng ta thấy ở đây nó có một sự hăm dọa, Ai tin thì được hưởng phúc, ai không tin thì bị trừng phạt. Bản chất của những sự giáo dục hăm dọa đó nó chỉ có giá trị để khuyến đạo. Cho người ta sợ hãi mà theo đạo Chỉ nó không phát xuất từ một nhận thức sáng suốt Như là một ý tưởng rằng là theo một tôn giáo nào đó Nó có thể giải quyết những nỗi khổ điềm đau cho bản thân mình Con đường truyền bá đạo thi chúa giáo Cũng như là do Thái giáo trong lịch sử cho chúng ta thấy là Nếu không bằng thanh gương Thì cũng bằng những sự áp lực Vì đó người ta phải theo đạo một cách là không có tình nguyện Bản chất của thế giới tái sanh rất là đa dạng và phong phú. Theo Phật giáo nói, nó có tứ thánh và lục phàm. Tứ thánh cao nhất là Phật, Giới đến là Bồ Tát, Thanh văn La Hán. Lục phàm mà gồm có chư thiên, con người, thần linh A tu la, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Đây là một cách nói bao quát nhất cho thấy rằng là 10 cảnh giới tái sanh với 10 chủng loại đó. Nó lệ thuộc vào hành hành vi. Và nghiệp thức của con người, nó nằm ở cái tâm, tạo ra hành động cụ thể của lời nói, việc làm, sự giao lưu, đối tác trong đời sống thực tế. Làm Phật cũng do tâm này, mà làm ngã quỷ cũng do tâm này. Có một tần số tâm thức cao về phương diện tâm linh, do tu tập chuyển hóa năng lượng tính dục, chuyển hóa năng lượng cảm xúc, chuyển hóa các hành vi tiêu cực, cho nên các ngài đã vượt ra khỏi tiến trình của tái sanh dược ra ba cõi dục giới sắc giới dạy vô sắc giới còn lục phàm là những chủng loại rồi sống mà nơi đó nó sự hưởng thụ về tính dục hưởng thụ về cảm xúc hưởng thụ về nhận thức hưởng thụ về tưởng tượng hưởng thụ về các phương tiện của hưởng thụ làm cho họ bị đấm trước và họ bị tái sanh theo nghiệp khi thì làm người khi làm chư thiên tức là người ở các hành tinh khác khi thì làm thần linh khi thì làm các loài động vật động vật giữ ăn thịt động vật bò sát, động vật trên cạn, động vật dưới nước Hay là các loại côn trùng bò bay máy cửa Vi tế không nhìn thấy bằng con mắt Hoặc là làm các loại ngà quỷ Ở đây chúng ta lưu tâm đến hai chủng loại Thứ nhất là địa ngục Địa ngục là cảnh giới sự sống không phải là chủng loại sự sống Cho nên nó không thể nào được liệt vào lục phạt Các bản kinh đầu tiên ở trong kinh tạng Bali Nêu ra chỉ có 5 loại hình sự sống Tức là nhân, thiên, atula, ngà quỷ và xuất sắc Về sau này loại hình thứ sáu mới được đưa vào bổ sung Đó là địa ngục chúng ta thấy các mô tả trong kinh điển của đại thừa đó Nói về cảnh giới địa ngục đó, tức là các hương linh thôi Họ bị khổ đau bức bách cung cực do đó chữ địa ngục không phải là chủ loại sự sống Mà chỉ là cảnh giới sự sống mà. Nó không thể được gọi là phàm Phàm là cấp độ tâm thức khi mà lòng tham, lòng sân, lòng si, sự hưởng thụ tính dục, sự hưởng thụ đấm trước, sự hưởng thụ làm suy si thối đạo đức vẫn còn tiếp tục diễn ra, thì tiến trình tái sạch của người đó rơi vào ba cõi hoặc là dục giới hoặc là sắc giới hoặc là vô sắc giới được gọi là phàm. Còn ai đã vượt ra khỏi cái cảnh giới như vừa điêu chuyển hóa tâm thức của mình, chuyển hết tất cả thức và tình tưởng trở thành tuệ giác, thì người đó được gọi là một bậc thánh cấp độ thánh ở trong kinh pháp hoa có có ba, ba dạng khác nhau cao nhất là phật tức là mức độ tuệ giác và tâm linh đạt được một trăm thứ hai là các vị bồ tát mức độ tuệ giác đạt được từ sáu mươi cho đến 99% mươi và mức độ thứ ba là a la hán a la hán được gọi bằng hai danh xưng thanh văn và duyên giác có nhiều vị a la hán có được chứng đắc của họ là do quán về âm thanh hay là nghe âm thanh giảng kinh tứ pháp của Đức Phật trong thời Đức Phật còn tại thế, cho nên họ được gọi là thanh văn và duyên giác đó, là họ có duyên tu tập, họ là học quán nhân duyên, học quán về 12 hai nhân duyên đối với loại hình của con người trải qua ba chiều kích của thời gian, quá khứ, hiện tại và dị lai, hoặc là họ có duyên với một pháp môn nào đó do quán tuyến, quán tưởng về nhân duyên và quả, mọi trứng đất được giải thoát các bước đường tiến trình của sanh tử thì gọi là duyên giác một loại thứ ba được gọi là độc giác tức là sanh ra đời không gặp phật nhưng sự tu tập theo hướng dẫn của kinh điển để lại đúng phương pháp và nghệ thuật thì sự trứng đất đầu hoại giải thoát vẫn được thực hiện một cách dễ dàng do đó đó dù là duyên giác thanh văn hay độc giác thì quả chứng tối đa là a la hán cho nên ở trong kinh pháp hòa đưa ra ba loại hình thánh là La Hán, Bồ Tát và Phật là ba là hình chuẩn xác nhất. Nếu chúng ta chấp nhận theo mô hình tâm thức và tâm linh cao cấp này, thì pháp giới đó của chúng sanh nó chỉ gồm qua tám thôi, tức là tam thánh và ngũ phàm, chứ không phải là tứ thánh Đục phàm. Tại vì thanh văn duyên giác là một, Quả chứng là tôi là A La Hán. Tức là bắt thói chuyển không còn lui sụt trong cảnh giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì như vậy chúng ta thấy là bản chất của tiến trình sanh tử Nó, nó lệ thuộc vào tâm thức và hành vi của con người Không bao giờ mất đi một cách chỉnh diệp Nó tạo ra một tiến trình tương thích với nhau Những người theo thiên chúa giáo thì không tin như thế này Cho nên sau khi chết đó họ không thờ ông bà tổ tiên người quá cố Và đối tượng thờ cúng duy nhất của họ là thượng đế Đất nước và quốc gia duy nhất của họ là nước trời chúa trời Do đó đó những người theo thiên chúa giáo là không thờ quốc gia Như trước đây họ chỉ thờ thiên chúa Họ muốn mở màn nước chúa chứ không muốn mở màn quê hương xa tắc Chính vì thế mà cuộc truyền đạo của thiên chúa giáo khắp nơi trên thế giới Trong lịch sử của nhân loại mấy ngàn năm vừa qua là gắn liền với dấu dài xâm lược của thực dân Vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000 đức giáo hoàng john paulo đại nhị đã tuyên bố bảy núi tội lỗi của lịch sử thiên chúa giáo đã tạo ra cho thế giới con người và thay thế các vị giáo hoàng trước đây thay thế toàn bộ các giáo dân ngõ lời chính thức công khai thống hối nỗi khổ niềm đau mà lịch sử thiên chúa giáo đã mang đến cho lịch sử của con người là bởi vì nó gắn liền với dấu dài thực dân muốn truyền bá nước chúa cho nên có nhiều giáo dân là trở thành những tài diệt giác hoặc là đi ngược về truyền thống yêu nước của dân tộc Trở thành kẻ nội chiến rất là nhiều Lịch sử đã cho chúng ta thấy tất cả những thứ đó Do đó quan niệm về thờ phượng không thờ phượng Nó bị ảnh hưởng về truyền thống giáo dục rất là nhiều Xuất thân mà lớn lên trong một gia đình thi chúa giáo Hay là tinh lành Hoặc là do thái giáo Thì người đó không thể nào có niềm tin rằng là có đề sao Chỉ có hoặc là hỏa ngục hoặc là thiên đàng thôi Và sự bất đồng trong cách Cách, cách, cách lý giải về sống này Có thể làm bất đồng giữa vợ và chồng Là chuyện rất là bình thường Vì đó hậu quả hay là kết quả của giáo dục Nó ảnh hưởng đến hạn thức và khổ đau Của con người rất là nhiều Giáo dục còn ảnh hưởng đến phong tục tập quán Mà chúng ta nối kết Nó lại trở thành văn hóa của một dân tộc hay một cộng đồng Và nếu cái truyền thống giáo dục đó Nó, nó có tuệ giác của nhà Phật soi chiếu đó thì phong tục tập quán đó nó có ảnh hưởng rất là tích cực tới đời sống của con người Bằng ngược lại đó Nó sẽ tạo ra rất nhiều hữu tục mê tín dị đoan Và con người sống theo các hữu tục mê tín dị đoan đó Có thể tốn rất nhiều tiền ấy thế mà không hề có bất kỳ một lợi ích thật sự nào cho cõi âm Vì họ không biết cách để giúp cho cõi âm được siêu sanh thoát quá Giờ nó thấy được cái tác hại cũng như ảnh hưởng của giáo dục đối với đời sống Thông qua nhân quá, phong tục, tập quán Ảnh hưởng cảm xúc của từng con người Qua cá tánh Chúng ta cần phải Chủ động Về nội dung giáo dục cho con em của mình Từ góc độ này chúng tôi Tha thiết kêu gọi tất cả Quý phụ huynh là Phật tử Đừng bao giờ lẫn lộn Khái niệm tự giác của Đức Phật Là giác ngộ bản thân mình Bằng những nỗ lực tu tập của nhân quả Không đưa vào tha lực Của bất kỳ một người nào Để có được sự giác ngộ Với tự giác là tự ý thức tự sống theo luật lệ tự đi vào khuôn phép tự làm cho mình trở nên tốt mà không cần người khác nhắc nhở là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhiều phật tử vì lẫn lộn tự giác của đức phật là tự ý thức về luật lệ cho nên cứ để cho con em của mình tự lựa chọn tôn giáo chúng ta biết là một cái cây nếu không được uống nắng nó sẽ phát triển theo cái thế tự nhiên của nó Thì nó không thể thành một cây kiển cây đẹp được Các nhà trồng mai, trồng đào Thì họ phải huấn luyện cây mai cây đào đó từ lúc mới được chiết ra Theo dạng thù mà họ muốn Cho nên đến mùa Tết thì mai và đào này nó có hình thù vốc dáng rất là đẹp Mai nở rất là sai, đào nở rất là đẹp Phải có huấn luyện Thì con người cũng như thế, huấn luyện con người đôi lúc phải mắc đến cả trăm năm Cả ngàn năm nhiều kiếp mà vẫn chưa xong Huống hồ là chúng ta để cho nó phát triển một cách tự nhiên Tại sao Đạo Phật là bi trí dũng Mà người đi chùa phần lớn người lớn tuổi và người phụ nữ mà không có là thanh nam và thanh niên Là bởi vì chúng ta không hề có những sự hướng dẫn và lẫn lộn giữa khái niệm tự giác của Đức Phật với khái niệm tự ý thức Và kết quả là trong Đạo Phật chúng ta không có giới trẻ trong khi đó các tôn giáo khác như là hồi giáo rất mê tính dị đoan thì chúa giáo và các tôn giáo khác đó chủ trường tha lực của thằng linh ấy thế mà giới trẻ của họ rất đông và thanh niên của họ rất nhiều là bởi vì họ có những sự hướng dẫn của cha mẹ đặt vào trong cái quỹ đạo của đời sống tâm linh và đạo đức cho nên khi lớn lên đó cái đó nó trở thành một cái nếp suy nghĩ danh hóa của họ mỗi một ngày hay là một tuần lễ đến ngày chủ nhật mà không đến nhà thờ không đến đền thì họ cảm thấy thiếu thú một cái gì đó Rất là lớn, họ chưa không nổi Mà dầu khi đến đó họ không biết là họ học được cái gì Ở trong cái truyền thống mà nó không phù hợp với khoa học như ngày nay Trong khi đó chúng ta thấy là đạo lý nhà Phật triết lý cao siêu quyền diệu Mà nhà khoa học Einstein Của thế kỷ 20 đã tuyên bố Trong thế kỷ 20 trở đi Nếu có một tôn giáo nào thích hợp với khoa học Và đồng hành với khoa học Thì phải nói đó là đạo Phật Đạo Phật còn hơn thế vừa qua khoa học vì còn có con đường tâm linh Thế mà chúng ta lại không khuyến khích con em của mình Để cho chúng bị ảnh hưởng nền giáo dục của học đường Nhất là học đường trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa Là không tin có Phật, không tin có nhân quả, không tin có luân hồi, không tin có tiếp xa Thì khi tiếp thu các cái nguồn giáo dục đó, đó thì chúng sẽ không thể đi chua và do đó đối diện trước các thăng trầm vinh dục lên voi xuống chó thành công tắc bại hạnh phúc và khổ đau nhiều người bị đấm lụy nhất là trong chủ nghĩa hội nhà và toàn cầu hóa các giá trị vật dụng của phương tây nó lan tràn khắp mọi nơi mọi chỗ phải có cái giường mối tâm linh của đạo phật mới giữ họ lại được và trong nỗi khổ điềm đau họ phải đứng vững như là hải đảo ở giữa biển khơi và do đó không có bất kỳ một cái tiêu cực nào có thể tác động đến họ được Do đó, giáo dục đó, ở trong giai đoạn đầu phải là giáo dục khuyến khích và bắt buộc. về sau này đó, ở giáo dục đại học, người ta mới cho tự do lựa chọn. Chúng ta là các bậc phụ huynh cũng vậy. Khi con em của mình chưa đủ tuổi trưởng thành để nhận định đâu là tốt và xấu, đâu là đường nên theo và không nên theo, thì sự hướng dẫn tâm linh cho con em là điều không thể thiếu. Đừng hiểu sai khái niệm tự giác, trở thành là những người thiếu trách nhiệm với con em của mình. Về sau này nó mất đi cái phương hướng Không là đệ tử Phật thì nỗi khổ đẹp đau rất là nhiều Chúng ta thấy là có nhiều gia đình Cha mẹ là Phật tử Con cái là chống Ngược lại có nhiều gia đình Con cái là Phật tử Mà cha mẹ không hề ủng hộ đồng tịch Bởi vì chúng ta không có sự hướng dẫn tâm linh đó Ngay từ ban đầu Giáo dục nó có một vai trò rất là quyết định Chính vì thấy được cái tác động tích cực của nó Mà chúng ta nên gieo rất những nền tảng giáo dục tâm linh của Phật giáo Đối với con nghe Để con nghe được hạnh phúc Xin yêu câu hỏi khác
0: Ô, hai, Một số người có quan niệm chết là hết Do đó từ cuộc sống vô tình với người thân đã mất quan tâm cuốn kính của người thân bạn Xin thầy cho biết việc cuốn kính ông bạn và anh thân xong anh cách nào? Nếu nào cho
1: Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến nghi thức thờ tự cúng kính Của những người còn sống Đối với những người quả cố Trong thế giới của châu Á Châu đã có Việt Nam Thì việc chăm sóc đời sống của cõi âm đó Chính là phương tiện làm cho người sống được hạnh phúc Chúng ta thấy có nhiều ông bà tổ tiên Ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở Bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở của mình Qua đời mà mình chưa hề thấy mặt Chưa hề ghê tên Ấy thế mà đến ngày thanh minh, tạo mộ Ngày dỗ cha mẹ, ông bà mình vẫn tổ chức cúng Và mình vẫn thắp hương, bái sám, hương về bởi vì cái sợ dây của đời sống cho mối quan hệ tình người ở thế giới của châu Á này nó rất là đậm đà và không bao giờ mất đi. Tức là nó giữ được cái chất chung thủy và nó giữ được cái chất thương yêu trước sau như một. Ở trong kinh có một câu hỏi tương tự do một vị bà La Môn làm nghề tế tự cho những người quá cố đặt ra đối với Đức Phật. Ông nói như thế này: Bạch sa môn cô Đàm tôi là người làm lễ tế tử cúng cho các hương hồn nhưng khi thăng bằng quyến thuộc của hương hồn hỏi tôi rằng là người cúng người được cúng có hưởng được hay không thì tôi không trả lời được vì tôi không có năng lực thần thông nhìn thấy được cảnh tượng mà họ đang thưởng thức xin ngài hãy giải đáp cho tôi đức phật mới giải thích như thế này có tình huống sự cúng kính người quá cú nhận được có những tình huống việc cúng kính đó hoàn toàn không nhận dầu trong tình huống người thân không nhận được thì phước báo vẫn có đối với người tổ chức cúng kính người quá cố tình huống nào thì cúng mà người thân nhận được Đức Phật nói đó là tình huống người chết do tiếc nuối về cảm xúc về tình yêu tình thân gia tài sự nghiệp không chấp nhận cái chết diễn ra với mình như là một sự thật thì họ tồn tại với cảnh giới của ngạ quỷ tức là dòng hồn thì trong tình huống này người thân cúng thì họ cảm nhận được. Dĩ nhiên Đức Phật đã phân tích rất là rõ, họ không có thân thể vật lý hình hài như chúng ta, cho nên chúng ta cúng họ cảm nhận sự thỏa mãn bằng khái niệm và tri giác thôi, chứ họ không, không ăn thiệt. Do đó việc cúng vật thực nên là việc cúng tượng trưng, đừng cúng tâm sên ba vật hiến tế thần linh, vì làm như thế gieo nghiệp sát cho người quá cố. Mà kinh Địa Tạng giải thích, làm như thế thì ảnh hưởng cộng nghiệp tiêu cực sẽ diễn ra với hương linh về do đó đó phước không có mà tội lại càng gia tăng do đó khi cúng cho các hương linh đó, chúng ta chỉ có thể cúng là hương hoa trà quả bánh trái là đủ rồi đừng cúng thịt và đặc biệt là đừng cúng những món ruột của hương linh những món ruột rất là nguy hiểm ví dụ đó, có người suốt cả cuộc đời ăn phở hà nội ghiền mặc dù di cư từ miền bắc vào trong nam ngày nào cũng ăn phở khi chết á, thì vợ và con nói ông ơi cha ơi bỏ em bỏ con đi Rồi đời sống gia đình này sẽ buồn lắm Cho nên mỗi ngày em và các con đều cúng cho anh và cha Tôi phở mong cha và mong anh hãy trở về ăn phở với em và các con Nghe lời cúng kính như vậy Hương Linh sau ra đi nổi, Trạng thái không an tâm là một nỗi đe dọa tiếng trình tái sanh của Hương Linh Hàng giảng càng nhiều thì hương linh càng khó ra đi Cúng kính món ruột là hương linh nghiện cái món ruột đó Cho nên cảm thấy mình thỏa mãn trong món ăn này Và vậy đó cứ tồn tại như thế Để được hưởng thụ như thế Vậy đó cúng chỉ là tượng trưng Cái quan trọng nhất là cúng lề kinh Trong bản chất của các lề kinh Được quý thầy và quý sư cô đọc tụng Trong các lễ cầu siêu Lễ cúng cơm, cúng dỗ cúng thất Trong lễ tang nói chung đều là bài bát nhã tâm kinh và các bài sám liên hệ đến nguyên lý vô thường vô ngã như là một quy luật của cuộc sống mà ai cũng phải một lần trải qua để giả từ nó một cách vĩnh diện những cái lời cúng kính như thế thì giúp cho hương linh có thêm được niềm tin để từ bỏ hình hài sát thăng này do đó cái phần pháp thực mới là quan trọng đối với hương linh trong lúc lễ ta được diễn ra đó Chúng tôi đề nghị với Phật tử Nên hoàn thân thể người thân của mình tại chùa Tại tổ đình nó có một nhà hoàn rất là khang trang Nên đưa người thân mình về chùa Vì như thế có lợi ích rất lớn hoàn ở nhà không tốt Cái đây hai hôm có một Phật tử Đến nói rằng là bà mẹ của bà Đã qua đời vào lúc giữa khuya vì khoảng chừng 3 bốn giờ khuya bà có thói quen đi tập thể dục vào buổi sáng Và khi mở cửa ra cái chết diễn ra đột ngột bà có thể bị đột quỵ mà chết Cái thời điểm không biết là lúc nào Bà mới đến xem coi ngài Và yêu cầu đó là quàng tại nhà thì chúng tôi khuyến tấn là nên quàng ở chùa Vì hai lý do Thứ nhất đó là Hương Linh chết ngay cái cái cửa nhà Thì thường Hương Linh sẽ bám víu vào cái nơi cái chết được diễn ra Và muốn giữ cái thân xác đó không bị mất đi cho nên hương linh khó được siêu sanh nếu chúng ta triệu thỉnh hương linh về nhà thì nhìn thấy cái cảnh tượng mà mình bị chết ngay cái cửa nhà đó làm cho họ không ra đi được cái thứ hai đó ngôi nhà đó nó được gọi là gia đình trong đó có mối quan hệ giữa vợ chồng và con cái nhất là cái tình cảm giữa vợ và chồng nó gắn bó thân thích với nhiều cái kỷ niệm đẹp và hạnh phúc cho nên được cúng và thờ phượng tại nhà đó thì các kỷ niệm đẹp đó nó được trỗi dậy lần thứ hai, thứ ba, thứ tư Và dính diễn trong cái dòng cảm xúc của Hương Linh Và do đó Hương Linh bị quyến lý trong dòng cảm xúc này mà khó ra đi được Ví dụ như là ở cái, cái nhà khách Vợ và chồng đã từng có những kỷ niệm đẹp với con cái Thì mỗi lần có mặt ở nhà khách đó Tất cả những kỷ niệm đó nó sống lại Và làm cho họ không muốn giả từ đó Hoặc trong nhà khách đó có thờ cái hình di ảnh của Hương Linh rất là đẹp, rất là trang nghiêm Thì Hương Linh nhìn thấy cái di ảnh đó lại càng khó ra đi Cho nên bất kỳ một di vật, di ảnh, di cốt gì Đều có thể tạo ra một trở ngại rất lớn cho tiến trình tái sanh của Hương Linh Chính vì thế mà ngày xưa Đức Phật đã khuyến tấn tất cả những người đệ tử đó Sau khi chết chỉ nên thiêu Thiêu xong rồi đó lấy tất cả mọi tro cốt rải xuống sông Hay là làm phân bón cho cây trọc Hương Linh nhìn thấy là hình hài vóc dáng mình đã trở thành cho và cốt Và đã bị phát tán không còn một cái hội tụ đầy đủ nào đó Thì cái trường sinh học về hình hài đó nó không còn được hội tụ Và do Hương Linh mới dễ dàng dễ tay chào với nó Thì đó là cái nghệ thuật để hỗ trợ Hương Linh Mà ngày nay do ảnh hưởng của nền văn hóa tản tán ở phương Tây Người Việt Nam đã đã, đã, đã chuông Bây giờ là cái văn hóa nghĩa địa đó đã không còn được ca nghệ lắm cho nên người ta đã thiêu thiêu xong để hài cốt trong các ngôi chùa làm như vậy thì hương linh khó siêu sanh lắm nó theo triết học nhà phật vì còn một cái di phật gì đó thì hương linh còn bám vào và cho rằng đây là hình hài cò lại của tôi và sẽ có mặt ở chỗ đó cho nên hoàng ở chùa thì hương linh đó, mỗi ngày nghe được bốn thầy kinh và trong mỗi thầy kinh đó đều có hướng dẫn về cái cách từ bỏ sát thân tứ đại Tiêu giao miền tình cảnh Thác hóa chính đài sen Nghiệp dứt chốn ba đường Làm bà con Phật Pháp Các ý niệm đó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần Ở trong các thể kinh của các ngôi chùa Đặc biệt là chùa bát Tâm Thì như vậy Hương Linh sẽ vĩnh diễn, diễn ra đi Cái thứ hai khi hoàng tại chùa Thì thân bằng quyến thuộc của mình Có người là Phật tử Có người chưa Phật tử Có người có thiền cảm Phật giáo Có người chưa có thiền cảm Phật giáo Đều có cơ hội đến gặp Phật Nghe Pháp, gặp quý thầy Và hạt giống đó được gieo trồng Trong tâm thức của họ Và như vậy đó, hỗ trợ cho một người quá cố Cũng là đồng thời Chúng ta hỗ trợ cho những người thân Chưa phải là Phật tử Giá trị thứ hai này rất quan trọng Và do đó, đến những ngày cúng tuần thất Từ thất thứ nhất cho đến thất thứ bảy Cho đến những ngày dỗ Mặc dù mình biết rằng là người thân của mình Suốt cả một cuộc đời Tu niệm Phật, trì chú, kinh hành, bái sám Tạo phước tu đức ta được ra đi rồi nhưng đến ngày dỗ chúng ta vẫn phải đem về chùa để cúng để tạo cơ hội lần thứ hai thứ ba cho đến nhiều lần người thân của mình gặp được pháp gặp được phật gặp được tăng mà trong kinh pháp hoa nói thậm chí một đồng tử vẫn chơi dùng một cái cỏ dứt cái chữ phật ở trên bảy cát ở biển khơi rồi sau đó dùng chân dẫm đạp lên bằng một sự phí nhỏ ấy thế mà hạt giống về Phật vẫn được gieo trồng trong tâm thức. Đến một lúc nào đó có phương tiện đầy đủ thì hạt giống đó trỏ dậy và người đó sẽ trở thành một Phật tử. Huống hồ là người thân của chúng ta do về thương tưởng cúng kính người quá gố trở về chùa nghe pháp giảng kinh thì họ sẽ gieo trồng được hạt giống một cách có ý thức và muốn như thế đó thì thân bằng quý thuộc và người chủ rột chủ chủ chốt trong gia đình mỗi khi làm lễ tre tăng hay cúng kính trong chùa phải đến gặp thầy chủ trì Nói những bế tắc ở trong gia đình của mình nghe Cho thầy chủ trì nghe à, Người cha như thế này Người mẹ như thế kia Anh em như thế đó Và thầy chủ trì sẽ được thính mời giảng Một bài pháp Nó ứng với cái hoàn cảnh tâm thức Của thân bằng quý thuộc Và do đó họ cảm thấy nó xúc động tràn trề Và dễ dàng trở thành người Phật tử Trở thành người Phật tử có lại cho họ rất là nhiều Do đó cúng kính trong chùa đó, Rất là quan trọng Nói tóm lại Đức Phật nói là chỉ có tình huống chưa được siêu sanh Và tái sanh làm ngã quỷ đó Thì việc cúng kính đó người hương linh tức là vong linh nhận được Còn các trường hợp còn lại do phước báo, do dứt khoát Hoặc là do tội nghiệp quá mạnh mà họ không tiếc nuối về đời sống đó Thì họ sẽ được đào thai hoặc là làm con người ở các hành tinh khác Được gọi trong cái để nhà Phật là chư thiên Phước báo rất là nhiều đây đó họ có cha mẹ ruột của họ Hoặc là họ tái sanh vào cảnh giới Tây Phương An lạc của chư Phật Thì họ được khóa sanh ở trên các đài sen Thì họ có được phước báo lớn không còn thói chuyển Hoặc là họ tái sanh làm các thần linh Nhất là những người nghĩa sĩ Những liệt sĩ Các tướng lĩnh Có lòng tha thiết với hương và dân tộc khi chết Trở thành những vị thần bất khuất Hoặc là do vì đời sống quá suy thoái Đạo đức quá bị tuột dốc trầm trọng Hưởng thụ tính dục quá nhiều Nặng về cảm xúc quá lớn Vì tưởng tượng quá cao Và tạo nghiệp xấu Không đa, không, không, không thể kể xiết. Thì khi chết đó, thì đọ và đào thai vào cảnh giới Của các loài gia súc Hay là các loài động vật nói chung Thì lúc đó, đó họ có cha mẹ ruột là các loài gia súc Nếu tái sanh làm con gà Thì cha mẹ là con gà Nếu tái sanh làm con heo Thì cha mẹ là con heo nơi đó, đó các loài tái sanh mới này sẽ được chăm sóc bằng sữa, bằng thực phẩm của các loài gia súc mà mình mang thân phận Thì việc cúng kính họ hoàn toàn không hưởng được gì cả Tuy nhiên Đức Phật xác quyết rằng là người cúng kính vẫn hưởng được trọn phần công đức Kinh Địa Tạng đã miêu tả là trong 7 phần công đức Thì người được cúng, người dâm linh hưởng được một phần 6 phần 7 còn lại do người cúng Vì nhân quả ai làm lấy hưởng Ai tu lấy chứng Ai gieo thì có người đó được gặt quả Còn hương linh nhờ cái cộng hưởng Tình thương tình thân Mà người thân của mình mới làm những việc phước báo như thế này Cho nên họ hưởng được một phần Tác hưởng công đức Còn trong kinh điển Bali Thì Đức Phật nói chung Là Cái phước báo đó sẽ nằm về phía Người cúng kính nếu Hương linh đó đã được tái sanh làm chư thiên, làm a tu la, làm con người, làm ngã quỷ hay là làm các loài động vật. Thì chúng ta xin kết thúc cái buổi chia sẻ pháp thoại tại đây và kính chúc tất cả các vị được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Còn các câu hỏi còn lại thì xin hẹn lại vào dịp khác.
0: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam Các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn Các bài pháp thoại Các CD về âm nhạc Phật giáo Cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay Xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay Chùa Giác Ngộ Số 92 Đường Nguyễn Chí Thanh Phường 3, quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại 08 ba 5914 0958 một 827 email buddizm today com thích nhật từ a com website hoặc web com web tủ com